0: Sind die Komischen von der Ringe wieder da, oder was? Hör
1: die Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
2: Ja, wimm, grüzi und hallo zu einer neuen Folge Hör die Ringe. Wir haben uns hier in einer lustigen Runde abendlich eingefunden, um über wirklich äh, einen ganz wichtigen Charakter zu sprechen. Deswegen sind wir hier auch mit vier Leuten, die wir halt irgendwie aufgetrieben bekommen haben. Ähm, wir wären gerne noch mehr geworden, das ist aus unterschiedlichen Gründen leider nicht gelungen, aber grundsätzlich würde ich sagen, es ist ein so umfangreicher Charakter, wo man so viel zu sagen, noch mehr spekulieren und auch unterschiedliche Seitenansichten liefern kann. Vielleicht gibt es ja noch eine zweite oder eine drölfte Folge. Ich befinde mich hier in ganz illustrer Gesellschaft, ähm, zu... Meiner Linken haben wir eine äh, vor Ort Zuhörerin, die Sarah. Ähm, zu meiner etwas weiteren Linken ähm, den äh, Lassiv im Bademantel bekleideten Steffen. Ich Und noch
3: eine Unter
2: <lacht> zu meiner Rechten der in äh, wirklich äh, elegantes. <lacht> Elegantes, äh, elegantem orange verschwommenen Tim und äh, quasi mir frontal gegenüber haben wir ähm, ja den äh, zumindest in unserem Podcast äh, beliebtesten äh, Org, Schrägstrich Dennis, ähm, de den, wir, den wir schon im Podcast hatten. Äh, guten Abend.
0: Hallo. <lacht> Moin, ihr Jungs und Mädels. Entschuldigung. Ich möchte euch hier kein verschrecken. Schön, wieder hier zu sein. Danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Diebisch. <lacht> Diebisch.
2: Die, die, Stimmung, die Stimmung ist auf dem, äh, ja, keine Ahnung, Siedepunkt, Höhepunkt ähm, und sie wird noch steigen. Wenn das für dich keinen Sinn ergeben hat, dann bleib einfach weiter dran, denn jetzt gibt es noch kurz die Genussmittel. <lacht> da haben wir nämlich zwei ausgesprochen besondere Sachen und ich würde sagen, wir fangen dann einfach mal mit dem Getränk an und Lieber Dennis, das ist ja eine Spende deinerseits an uns gewesen. Ähm, ja. Erklär uns doch mal, was hast du da uns quasi mitgebracht?
0: Ich habe äh, für euch ein Gewürzmet gemacht, wo ich, wenn ich dann selber meine Mets herstelle, der Name auch Programm ist. Also nicht, wo man dann denkt, äh, Met vergleicht man ja auch gleich. Oh, Honig. Ja, Honig schmeckt man, aber ganz, ganz, ganz dezent. Ganz dezent, weil es heißt Gewürzmet, Also da ist von. Wir reden hier nicht von süßen Gewürzen, nein, sondern von den richtigen Lorbeerblätter, Wacholderbeeren, Pariser Pfeffer, Stangenpfeffer. Von sowas reden wir. Ja, Nelke hätte ich auch fast schon gesagt. Also ich, ich ja, weiß nicht, Nelke, ist auch drin, ne? Äh, ja. Nelke, Anis, Zimt. Ich habe einfach mal, kann man so also sagen, oh, die Gewürze sind schon seit einem halben Jahr abgelaufen, rein damit, <lacht> muss man ah. sich das so vorstellen. Das ist wie pures
1: Recycling hier. Ich habe
0: einmal das Gewürzregal aufgeräumt.
1: Aber ich muss ehrlich Nein. sagen, ich habe eben wirklich einen Schluck genommen und ich sag das ja eben im Vorgespräch schon, ähm ich bin eigentlich gar nicht so der krasse Typ für so Bergkräuter und so, irgendwie finde ich das oft ein bisschen sehr aggressiv. Äh, in dem Fall allerdings nahm ich den ersten Schluck und dachte, oh, ich weiß genau, in welche Richtung das geht. Und im zweiten Schluck dachte ich, was warst du eigentlich für ein Trottel, dass du das hier äh, dass du dachtest, <lacht> was ist denn das hier eigentlich? Es ist wirklich geil. Also, vollmundig und, ähm, ja, wirklich fast wie Glühwein, hätte ich jetzt gesagt. So, ähm, wirklich mit gar nicht Honig, also süß, ja, aber auch nicht wirklich richtig süß, sondern eher wirklich Richtung voll. Das wäre, glaube ich, das Adjektiv, was ich als erstes verwenden würde.
0: Entschuldigung, wenn ich sage immer so Bam in die Fresse. Entschuldigung. Das, ne, äh, ja, aber genau das ja, ist hat, es.
3: Hat, hat ein bisschen Bums. Ja. Äh, seine Weinverkostung sagt er auch immer Bums. Äh,
1: also muss die auch die, die Fach. Äh, Bums, Adjektiver da ist schon benutzen. wieder die Weinflasche runtergefallen, äh, oder wie? Nee,
3: nee, nee, nee <lacht> guter Wein hat Bums. Den, den ja. Das ist ja
0: auch, wo ihr wo ihr letztes Jahr auf den Tolkien-Tagen wart und ich den ja auch nochmal angepriesen habe und ihr probiert ja dann auch immer die Mets die ich, äh, bevor ihr jetzt, eine Ja, Flasche, wenn wir das nicht mehr machen sollen, dann musst äh, du uns das dann, sagen. Ansonsten probieren äh, wir weiter. Genau, so, so ein Pinneken. Und dann, äh, sag, ihr riecht ja dann auch gerne dran. Vom Geruch her und vom Geschmack her sind aber auch hier Welten, weil wenn man den nur, wenn man den nur riecht, dann ist das so, ähm, ich habe jetzt an einem Sud gerochen, wo jetzt eine Woche lang ein Rinderbraten eingelegt war. Aber dann trinkt man den. Der erste Schluck, oh, lecker. Der zweite Schluck, das sind Gewürze. Ja, das finde ich sowieso bei vielen
1: äh, Meds dieses anonymen Großspenders äh, <lacht> tatsächlich krass, dass du so die riechen sehr sehr ähnlich, wenn du an denen wirklich, ne? Aber wenn du dann wirklich ein Gesch eine Geschmacksprobe nimmst ist das so krass unterschiedlich. Ach, jetzt das mal, ist, ohne Mist, äh, es,
2: ist einfach, es ist einfach ein total geiler Geschmack und einfach ein wohliges Gefühl vom Anfang bis zum Ende bis runter in die Kehle rein. Ähm, ja. Ich, es, es ist einfach es ist einfach ein genial gutes Getränk. Ich kann das mal <lacht> man, man, man merkt, dass du dich das aus Leidenschaft.
0: Dankeschön. So soll's sein. Und
2: bei dem Geschmack auch mit Sachverstand. Wollen wir keiner was anderes erzählen? Trinken Sie einen
1: Becher Herzblut, hier haben Sie ihn. Ich glaube,
0: da, glaub, da kommt auch so meine, meine seit knapp jetzt äh, 22 Jahren äh, erprobte Kochzunge äh, zu, zugute, dass ich gewisse Sachen schon erschmecke während des Gärprozesses, wo ich dann sage, das reicht. Gärung beenden, weitermachen.
1: Ja, wirklich auf den Punkt. Also ich meine, wir sind ja eigentlich gar nicht so der äh, Arschkriech-Podcast hier. ne Das wollen wir auch gar nicht sein. Äh, ähm, aber in dem Fall muss man wirklich sagen, also äh, absolute Empfehlung, falls ihr mal die Gelegenheit habt, zum Beispiel ja vielleicht auf äh, besagten Teuchintagen, wo eine weitere Empfehlung unserer Seite auch wieder rausgehen würde, falls es noch Karten gibt. Ich glaube, das wird auch schon wieder eng dieses Jahr. aber äh,
0: Tageskarten äh, nur, noch, äh, aber nur noch online. Es gibt keine äh, Ta 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 Tageskasse mehr vor Ort dieses Jahr.
1: Aber falls ihr das große Glück ja. habt, da zu sein ähm, und Jemand über den Weg läuft, der versucht euch mit anzudrehen, äh,
0: Schlagt zu, es lohnt sich, wirklich. Nein, Entschuldigung, ich laufe nicht umher und sage hier mit nein. Im Zweifelsfall wirst Steffen Ihr das müsst auch schon zu verhindern. zu mir kommen.
2: Ich gerade sagen,
3: hört auf den Leuten zu erzählen, die sollen bei Met holen. Das ist meine. Und dann möchte
0: ich, dann möchte ich dieses Jahr auf den Tolkien-Tagen auch haben, dass dann da jemand mit einem roten Bademantel ist und dann so heimlich so. Will er mit, mit, haben? Kennst du, kennst Ey, du, wenn kennst ich den du den aufschlage, dann hängen die Flaschen schon. Kennst du,
2: kennst du das Bild von der Hummerfledermaus? Das ist letztes Jahr entstanden. Das ist sowas ähnliches. Ich,
3: ich, ich werde ein bisschen Vielfalt zu dir.
2: Habe ich mir fest vorgenommen. Ja, von oben bis unten. Nein.
0: Ich habe auf jeden Fall wieder ein paar Flaschen für euch für zur Spende wieder da. Das kriegen wir alles. Hervorragend. Könnt ihr dann wieder verköstigen und dann...
2: Ich würde sagen, wir laden ihn auch einfach weiter zu folgen ein
1: und dann wird dir das mal halt... Was <lacht> ist Steffens damit? wir müssen mal gucken, was wir da noch. Aber wir sind vielleicht sogar tatsächlich diesmal auch irgendwie ein, zwei Tage früher da, vor Freitag. Äh, da gibt es ja, sicherlich ähm, die eine
0: oder andere Möglichkeit. Äh, ich habe schon mal gesagt, gib mir Adresse, ich habe zumindest jetzt noch Hobbit biermed da. Äh, dann kann ich was schicken.
2: Wir
3: müssen mal gucken, was... Den, der, das war der erste, den wir weggefunden
0: haben. Äh, äh, ja. Könnte
2: schon leer sein, ja. Wir können ja mal gucken. Also ich meine, warum nicht? Wir, wir, wir werden uns da ein. Mhm. <lacht> Wie immer. So, aber wir haben ja nicht nur was Leckeres zu trinken da, sondern wir haben auch was zum Verschmökern. Und zwar haben wir ein äh, Pfeifenkraut. Und gerade Tim hat sich sehr darum bemüht,
1: jetzt etwas äh, Sinnvolles zum Pfeifenkraut sagen zu können. Äh, ja, ihr, ihr wisst ja eigentlich noch gar nicht, worum es geht, obwohl wir jetzt hier schon 20 Minuten quatschen irgendwie. <lacht> ähm, aber vielleicht gibt euch das einen Hinweis. Ähm, wir haben diesmal was... Wieder von John Elsbury, eher ein großes Unternehmen im Vergleich zum Med-Unternehmen, ohne da jemandem zu nahe treten zu wollen. Ähm, wir haben diesmal die Nummer 666 oder, äh, wie es glaube ich im Original heißt, Nummer 666, ähm, aus dänischen Tabaken zusammengeblendet. Ja, was spricht man bei Tabak? Blended, auch von Blended, ja. ja ich glaube, ja. Ne? Blenden bedeutet... Ja, ja aber es könnte ja sein, also ich meine... Egal, ähm, auf jeden Fall haben wir da die 666, ähm, die tatsächlich, finde ich, die ich mir eben angemacht habe, die jetzt nicht so der Oberknaller ist in Hinblick auf das hautig aus den Socken, aber wirklich sehr, sehr rund, angenehmer Tabak, der ähm, so ein ganz bisschen süßlich rüberkommt, aber auch fast ein bisschen wie der Met. So. Es, es ist klar, es ist süß, aber es ist eher noch, es ist einfach da, es ist im Raum und es ist gar nicht schlecht, finde ich. Um, also ich würde
2: zustimmen, dass das Pfeifenkraut nicht schlecht ist. Um, in meinen Augen verliert es gegen den Metallhaus -Halt hoch, muss <lacht> ich mal klar sagen. <lacht> um, ich finde den sehr so ein Stück weit, so ein Stück weit erdig, aber mit einer etwas süßlichen Note dabei. Der lässt sich auch einfach.
1: Die bewerben den tatsächlich auch selber als Anfängertabak. Um, das glaube ich kommt vor allem durch Rauchverhalten, weil er wirklich einmal angemacht Pfeife durchgeraucht und ne, musste nicht viel stopfen und nicht viel arbeiten irgendwie, sondern es ist eine sehr sehr runde Nummer eigentlich. Und jetzt sind wir nämlich bei dem bei der Person, um die es heute geht, runde Nummer. Da sehen wir eine.
2: Ja, danke für die Überleitung. Hm. Also Dafür bin ich da. Ihr habt, ihr, habt das aus, ihr habt das jetzt quasi aus Tims Worten schon entnommen. Äh, heute geht es um einen sehr runden Charakter. Der ist sogar so rund, dass er äh, seinerzeit auf, auf in Mittelerde auch ein bisschen rund gekommen, äh, rumgekommen ist. Und äh, mit allerlei runden Dingen ziemlich äh, runde bis krumme Touren getrieben hat. Also je nachdem, wie je nachdem, man fragt. Aber soweit äh, die landläufige ähm, Meinung dazu. Ähm, der Sieger ja. schreibt die Gesch Also er quasi nicht. <lacht> ja, das, also. Ja, da kommt es auch ein bisschen drauf an. Geht es dann der Amazon-Serie oder, oder geht es danach was anderem? Auf jeden Fall, ihr habt bestimmt sowieso schon rausbekommen, um wen es heute geht. Ähm, gewürzvoll, rund und mit ein bisschen Süße.
1: Nummer 666. Nummer 666, genau. Gehen
0: Morgos! Ja, yeah, endlich.
1: <lacht> ah, wir müssen mal eine Morgas-Folge machen.
2: Ja, ja. Ich denke, da können wir Dennis auch für einladen. Der scheint da Bock Ein zu haben. Ein großer Fan zu sein.
0: Ja. Ja, Entschuldigung, ihr habt 666 gesagt. Rund die Silmaril, die er geklaut hat. Äh, Aber wer bei Rollen, Rollen nicht vielleicht was anderes erstmal so, also was man sich so auf den
1: Finger steckt oder so. Ah! So. <lacht> <dein Haar. lacht>
0: <lacht>
2: Ehring! Und mit dieser wunderbar runden Anmoderation ähm, hören wir uns dann gleich wieder. Und äh, ja, ich würde sagen, da geht's rund.
1: Der einzig wahre Titelheld.
2: Ja, da sind wir wieder. Und äh, wie wir euch schon unterstellt haben, wisst ihr ja schon, worum es geht. Ähm, trotzdem der Vollständigkeit halber und wenn das aus dem Titel möglicherweise auch nicht vorgehen, vorgegangen sein sollte, dann äh, es geht um Sauron.
1: <lacht>
2: und während das bei einigen schon für die nötige Erregung sorgt. <lacht> würde ich doch direkt mal die Frage anschließen, ganz obligatorisch. Wer ist denn Sauron? Ich hatte gehofft, dass mir das irgendjemand
1: beantworten kann. Also ja, ich äh, kann das gerne schon mal. Ich, ich, ich fange mal an. Ähm, Sauron ist zum Beispiel im Herrn der Ringe eigentlich der, 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 der große Feind sozusagen. Also die Person, die das Böse verkörpert. Und ja, ähm, so ein bisschen die andere Seite, darstellt, die am Ende in der ganzen Geschichte unterliegt. Und das sehen wir zum Beispiel dadurch, dass er, ähm, da eigentlich ja gar nicht so richtig vorkommt, kann man sagen, sondern wirklich immer nur beschrieben wird, aber on-screen sehen wir ihn ja eigentlich gar nicht, so mehr oder weniger, wenn man mal von einigen Darstellungen als Auge und so weiter absieht. Ähm, und wir erfahren eigentlich im Laufe der Geschichte, dass das eigentlich schon sehr, sehr lange so ein großes Übel ist, was in der Welt steht, was eben nicht nur während des Herr der Ringe so das, das große Böse ist, sondern halt auch schon viel, viel lange davor. Später erfahren wir noch, dass es vielleicht noch ein anderes, größeres Übel ist, äh, gibt, aber ähm, ich würde das erstmal vielleicht so als Charakterisierung stehen lassen. So.
2: Ja, Dennis, Steffen, irgendwelche Ergänzungen da?
0: Naja, man darf halt ja nicht vergessen, Sauron. Und er ist halt der Herr der Ringe. Was ja viele, wenn die dann erstmal, hä, der Herr der Ringe. Ja, ich kenne das Buch, aber die verstehen das, aber er ist ja der Herr der Ringe. Darf man auch nicht vergessen. Das wird in den Und Büchern ja auch sogar sagen. Er so war nicht sagen. von Anfang an böse, muss man auch sagen.
2: Also, was ich da raushöre, und zwar nicht nur im Subtext, dadurch, dass das ganze Werk, also der Herr der Ringe, ja nach ihm benannt ist, muss er quasi der Protagonist sein und nicht, wie Tim das behauptet hat, der Antagonist.
0: Hm. Aber er wird ja auch als böse dargestellt. Das würde Ich als Ork sagt da wieder was anderes. Mhm.
1: Also ich glaube schon, dass wenn wir uns von der Perspektive des Buches äh, der ganzen ja. Sache nähern, ist Sauron schon der Böse. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Aber, das,
0: äh. Ja, andere Meinungen dürfen auch gelten machen. Das Akzeptiere ich. Akzeptiere ich, aber lehne ich ab. Von daher. Nein, ähm, Sauron äh, ist halt... Ja, er ist ja, ist, ja, ist ja ein Maya, direkt eigentlich schon fast von Tag 1 zu Mittelerdes Geburt äh, auf Arda gelandet. Äh, und da hat er ja noch einen ganz anderen Namen gehabt, nämlich Mairon und war noch ein Guter eigentlich. Weil Mairon, äh, über Quenya heißt eigentlich dann auch äh, der Bewundernswerte. Äh, das ist sein eigentlicher richtiger Name, Mairon. Bis er halt dann später von Melkur gesagt worden ist, ach, komm mal mit auf meine schöne dunkle Seite. Ja, und dann kam nachher nur noch über den großen Namen Sauron, aber er hat ja noch viele, viele, viele andere Namen. Äh, könnte ich jetzt hier alle aufzählen, aber ich glaube, dann werden wir morgen noch damit, damit beschäftigt.
2: Ich denke, dass wir zumindest auf einen im Verlaufe dieser Folge oder vielleicht auch einer anhängenden Folge nochmal zu sprechen kommen werden, weil äh, der mit A? Der mit A, genau. Ja, falls es mehrere mit A gibt, dann äh, ja, der es gibt mit mehrere. Natar dahinter. Ähm,
0: <lacht> ja.
2: Äh, ja, gerade schon so ein bisschen in die Richtung gegangen, ähm, ist Sauron so quasi Tolkiens Hauptantagonist, so der große Böse, ähm, der ja zwar überall irgendwie im Gespräch ist, aber... Zumindest in den, in den Filmen und vor allem im Herr der Ringe und im, im Hobbit also vom Buch her gar nicht so krass in Erscheinung tritt und trotzdem allseits präsent ist. Also
3: was ich persönlich immer sehr interessant finde, dass er ja in Herr der Ringe wirklich das Hauptwerk ja eigentlich, ähm, was man kennt, äh, so als das Böse oder den der Böse äh, beschrieben wird. Aber sofern man dann halt weiter in die Materie hineinrutscht, man ja auch sieht, dass er gar nicht der das Overmind ist in dem Sinne erstmal, weil Melkor sein Herr äh, zu späterer Zeiten sein Herr ähm, ja eigentlich das Böse war, also er ist ja eigentlich nur ich, ich, ich sag's jetzt mal der, <lacht> ein der, der billiger abklatscht <lacht> ja, ja das ist nicht aber also ne, das kann man so ja nicht schlägt der äh, schlägt der Geselle ja den Meister so oder? also ich würde auch so, ehrlich das?
1: gesagt aber da, das kommt vielleicht später nochmal, aber ich würde so weit gehen ehrlich gesagt Sauron ist deutlich erfolgreicher als Melkor in seinem wirken so was äh, das, die Gesamt Geschichte ausgeht, wenn man sich mal guckt, wer welche Anlage hat und wer was mitbringt. Ne, dann ist er ja wirklich mit weniger Mitteln eigentlich fast schon weitergekommen. Ähm, ja, aber das besprechen das, das wir vielleicht später noch weiter. Das. Aber aber würdet ihr ihn
2: als Hauptantagonisten bezeichnen? Also spontan ich mit meinem Kenntnisstand, und das sind halt die Filme, äh, sowie äh, der Hobbit als Buch, der Herr der Ringe als Buch ähm, und zumindest das halbe Simmerillion bis jetzt immer noch uh. nur das halbe ähm, seit zwei Jahren. <lacht> ähm, also gerade im Herr der Ringe und im Hobbit, also im Hobbit vielleicht mit Abstrichen, aber gerade im Herr der Ringe ist es ja völlig offensichtlich, dass er da der Antagonist ist, gerade auch aus der Perspektive, wie es geschrieben wird. Ähm, wenn es da Richtung Simmerillion geht, äh, habe ich von Sauron noch nicht so wirklich was gelesen. Da bin ich eigentlich immer noch nur bei Melkor, wie er halt mit seinem Orkskrieg gegen die Elben führt, die dann kommt auch vor, aber nicht Städte in Städte ja, bauen, die dann doch am Ende untergehen. Ähm, also zumindest was den Herr der Ringe angeht, würde ich sagen, äh, ist es definitiv der Fall, oder?
1: Ja, also ich finde, wenn man den Herr der Ringe wirklich als das Hauptwerk Tolkiens sieht, was er wahrscheinlich selber gar nicht so sehen würde, sondern andere Werke ihm vielleicht sogar tatsächlich selber persönlich wichtiger sind, keine Ahnung, ähm, muss man das dann doch sagen. Also das ist, wenn es gibt im Herrn der Ringe, gibt es ein großes Böses und das ist nun Sauron. Also das äh, kann man schon so sagen.
0: Zumindest bei Herr der Ringe, ja. Ja.
1: Er ist ja namensgebende namensgebender Charakter, er ist auch wirklich... Ähm, das ist ja wirklich auch in dem Sinne eine Leistung, dass man wirklich über irgendwie was drüber schwebt als großes Böses, obwohl man selber ja gar nicht, es gar nicht so ein großes äh, Gegenüber mit Sauron gibt. Also äh, er schickt seine Leute irgendwo hin, ja, er hat auch irgendwie seine 1000 Speer und so weiter, aber er macht ja selber, aktiv selber, ohne dass er jetzt jemand anderen benutzt, eigentlich erstmal gar nichts. Er, das, ist das Mastermind. Er ist eher wirklich so das Mastermind, ja. Das, äh, würde ich schon eher so sehen. Und wir sehen ja im Herrn der Ringe, das ist ja vielleicht noch der zweite interessante Punkt, eigentlich schon ein total, wir sehen ja Sauron, der ja schon irgendwie mehrere Niederlagen erlitten hat und eigentlich nur wieder versucht Nummer zwei und so weiter. Ähm, man muss ja sich dann auch noch mal vorstellen, wie stark war der eigentlich bevor die ganze Sache mit ihm wurde der Ring geklaut und so weiter. Ne? Das ist schon ähm, sicherlich auch noch mal zu beachten.
2: Ja, äh, Dennis, wolltest Das sollten wir ergänzen? auf jeden Fall
0: nochmal besprechen, weil <lacht> ich habe ja euer Fragenkatalog auch bekommen gehabt, äh, das, das kriegen wir auf jeden Fall gleich noch zum Thema. Wieso, weshalb, warum der eine Ring auch für ihn so wichtig war und warum er auf einmal nicht mehr war, wenn der als der Ring zerstört worden ist. Ja, das spielt noch eine ganz große Rolle. Dann äh,
2: gucken wir mal, ob wir gleich hier so weit kommen, weil ich würde jetzt tatsächlich einfach mal damit anfangen. Räumen wir das Pferd doch von Anfang an auf. Ähm, Dennis, du hattest es schon angesprochen. Sauron war nicht immer als Sauron bekannt und äh, mhm. ich würde sagen, wir gehen einfach mal ins erste Zeitalter. Was wissen wir denn über Sauron, was er im ersten Zeitalter so getan hat und vielleicht auch, wie er von Melkor ja, überzeugt oder einfach korrumpiert wurde?
0: Naja, was wissen wir über Sauren? Wir wissen, wir, ne, er ist von ersten Maya auf Ader dann gelandet. War am Anfang, wie ich halt ich wiederhole mich gerne nochmal, äh, ist er von Melkor verführt worden und ist dann circa 500 im ersten Zeitalter zum Oberbefehlshaber über die Festung Angband geworden. Und ab da ging dann eigentlich schon so ne die die für mich die schönste Phase seines Lebens. Für die anderen die Schreckensherrschaft, obwohl er da ja eigentlich nur ein Oberbefehlshaber war, also ein kleiner Fußsoldat noch war. Weil man darf da immer noch nicht Melkor bzw. Aka Morgoth vergessen zu diesem Zeitpunkt noch im ersten Zeitalter. Ähm, die erste Niederlage, die er dann im ersten Zeitalter bestritten hat, äh, bekommen hat von äh, Sauren jetzt, von den Elben aus, war dann ca. 1100 im ersten Zeitalter, da wo haben dann die ersten Elben, Sauron ein bisschen äh, und seine Streitkräfte besiegen können. Und dann gab man, hat man lange nichts von ihm gehört, zumindest laut äh, der These, was wir auch wissen, beziehungsweise äh, von den Tolkien-Schriften. 500 Jahre lang hat er sich unter der Erde verborgen. Und da ist wiederum, wo ich denke, eigentlich ist das auch gerade das Thema in Amazon-Prime-Serie, die Zeit, wo er sich gerade versteckt hält. Bis er halt natürlich am Ende, Achtung Spoiler, äh, am Ende der Serie Staffel 1 dann zu erkennen gibt, dass er Sauron ist. Meines Erachtens. Äh, 1500 äh, ungefähr erfährt Melkor, äh, Sauron erfährt von Melkors Rückkehr aus Aman und begibt sich zu ihm. Ja.
1: Das, Da sehen wir ja schon, dass sobald der quasi von Melkor in seinen, ja nennen wir es mal, bunt gelockt wurde, dass der wirklich da aufgeht. Ja, aufgeht und aber auch von Melkor ja anscheinend sehr geschätzt wird. Ne? Weil mhm. der eben ja wirklich auch, der wird ja dann wirklich sowas wie, ja, nehmen wir es mal Second in Command. so. Mhm. Ja. Und das heißt, auch Melkor muss ja wissen, was er an dem guten Sauron dann quasi am Ende hat. Ne? Ja. Und äh, das spricht ja auch wieder für seine Fähigkeit.
0: Richtig. Ja. Von seiner Vampirgestalt wisst ihr auch was davon, ne? Er hat ja auch mal eine Vampirgestalt gehabt und zwar von 465 bis 583, kann man alles nachlesen in Adapedia auch nochmal, wird aktuell immer sehr schön aktuell gehalten. Sauron wütet in Vampirgestalt in Thua Infuin. Auch irgendwo eine so komische Gegend. Die also in Beleriand am und Ende, und, ne? Ja, genau. Richtig. Und was man nun, bevor es dann eine zweite Zeitalter gibt, ist dann, äh, nach dem riesengroßen Krieg des Zorns ergibt sich Sauron bereitwillig Eonwe.
1: Was wir vielleicht dann noch einschieben sollten, nur damit man das vielleicht, ähm, ist ja die Geschichte, dass auch in der ganzen Berien und Luthien-Geschichte Sauron ja, ja durchaus genau. eine, äh, nicht ganz so kleine Rolle spielt. Also auch da ist er ja mehr oder weniger, ja nennen wir es die erste große Prüfung für die vielleicht, könnte mhm. man sagen, ähm. Wo er dann ja, wo übrigens auch dieser Tod von Finrod, der ja auch in der Amazon-Serie dann irgendwie etwas anders dargestellt wird, aber auch genau. da stattfindet, ähm, dass er quasi da in einer der anderen großen Geschichten Tolkiens, nämlich wirklich Bering und Lucien, ähm, ja so ein bisschen das personifizierte Böse im Sinne ist, dass er da der erste Gegner ist, den sie haben, so, ähm, mhm. wo er dann nicht als Vampir, sondern als, ähm, als Werwolf äh, auftritt.
0: Es ja, ist, ist, ist ganz schön beschrieben, im Jahre 457 des ersten Zeitalters nahm Sauron die Noldorf-Festung Minas Tirith auf Tilsirion ein und bemannte sie mit seinen Werwölfen. Acht Jahre später fasste er Finrod und Bären und tourtete Finrod und dessen Elben, einem nach dem anderen, in seinen Verließen.
1: Dann kann Zitat Adapedia. Ein anderer großer Hund und gegen den hat er leider verloren. Aber das, also genau, das war dann Huan war
0: das, das war der andere. Na, ja, aber, das zum Thema, aber auch äh, Sauron wäre der Böseste gewesen. Nein, die Elben haben viel, viel mehr Tote auf dem Gewissen.
1: Die Elben sind ja eigentlich auch schuld an der ganzen Sache, in dem Sinne, dass sie ja gar nicht erst den ganzen Quatsch mit dem Zimmer äh, really mach, hätten machen müssen.
2: Also, Elbischer, also, das vielleicht mal was für eine andere Folge, aber so quasi so Elbischer Größen waren, äh, verantwortlich für das Leid der Welt. Ich sehe da jemanden. Baumkuschler auf LSD. Hobbits <lacht> auf Pilzen, ja, doch, irgendwie. Genau. Und, und hör die Ringe auf, Mete, ja, ja.
0: Genau. Was
1: ist, denn, ist da Pilze nämlich?
2: Ja, also dazu ganz kurz: Das äh, hat, äh, da hat sich Sauron so im ersten Zeitalter rumgetrieben. Irgendwann ist ja Morgoth ja, verbannt worden und dann geht's, glaube ich, auch schon ins zweite Zeitalter quasi rein. Ähm, wie sieht's denn also im zweiten Zeitalter? Da wissen wir schon etwas mehr, was er da so gemacht hat. Wollen wir direkt mal gucken, was hat er denn im Zweiten Zeitalter dann so getrieben? Und ich sag mal auch, durchaus Wichtiges für halt äh, den Werksnamen der Herr der Ringe.
1: Ja, ich würde fast wirklich sagen, Zweites Zeitalter Sauern ist, sind die Ringe. Also nämlich das Schmieden der Ringe mit den Elben und dann das Schmieden des einen Rings gegen die Elben, könnte man sagen. Ähm, das heißt, er hat da ja dann wirklich... Die Elben getäuscht, indem er gesagt hat, hey, ich, so wie das geht, hier mit den Ringen und so weiter. Äh, und dann kommt es zum Schmieden der ja am Ende erstmal 18 äh, großen Ringe, also sprich der 9, der 7 der und der 3. Ähm, wobei er bei den drei jetzt nicht so unbedingt die, ja, die absoluten Finger im Spiel hat, aber das ist ja vielleicht auch mal was für eine andere Folge. Ähm, aber wenn er das getan hat, schafft er es halt durch das Schmieden des einen Rings, all diese ganzen Sachen und damit mehr oder weniger alle Leute, die da irgendwie wichtig sind, nämlich das sind nämlich alle Leute, die irgendwie einen Ring haben, äh, unter seine Kontrolle erstmal zu bringen, mit dem einen Ring. Mhm. Dann kommt es noch zu so ein paar unangenehmen Zwischenfällen, beispielsweise mit den Numenoran, ähm, das was ganz am Ende darin gipfelt, dass er dann irgendwann mal seinen Ring verliert, also den einen.
3: Also das heißt, wenn man das jetzt mal so ein bisschen übergreifend zusammenfasst, im ersten Zeitalter ist er eher noch so der Herführer, der äh, aktivere Part und äh, im zweiten Zeitalter merkt er, aha, ich hab's ja viel mehr im Kopf, ich äh, regle das äh, vielleicht doch ein bisschen
1: ich Ziele. Ja, ja, Sauron ist nicht so sehr Bäm auf die Fresse, wie es vielleicht Melkor ist, sondern es ist mhm. echt eher so dieses, hey ich krieg dich auch anders. Was vielleicht seinen
3: großen Erfolg auch ja Ja,
1: ja. also man könnte so weit gehen, dass der ja, Meisterring im Ende so sein Meisterstück, was so sein Handwerk ist. Da kommen wir wieder dazu, der Geselle, der den Meister ja, übertrifft. Ja, mhm. genau. Das äh, sicherlich. Also klar, dieses mit dem einen Ring kriegt er natürlich wirklich, wirklich alles, was er braucht, um am Ende dann Mittelerde unter seine Herrschaft zu bringen. Ähm, aber es ist ja nicht so, als ob ihm das irgendwie zufällt, sondern da hat er ja wirklich auch Darauf hingearbeitet und das ist so sein äh, sein Erfolg erstmal dann, ne? wenn man jetzt so eine zweite Zeit betrachtet.
0: Ja, weil er ja auch keinen mehr Über sich hat, Über sich hat, was war ja. Ja, er war wie gesagt im ersten Zeitalter immer noch so ein kleiner Fußsoldat und am Ende des ersten Zeitalters hat man es endlich geschafft, Melkor zu besiegen. Dann kam erst seine Zeit, weil er keinen mehr Über sich hatte, weil er war dann an der obersten Spitze, was die Dunkelheit angeht und äh
1: weil, glaube ich, auch keiner damit rechnet, was ähm, dass es ja. noch jemanden geben könnte. Ne? Ich, ich, also, also ich, ich, ich glaube glaub, auch,
2: das Ausmaß, was was er da ausrichten konnte, ist einfach nicht erwartet worden. Ne? So die 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 Waller waren und die Elben letzten Endes ja auch froh so okay ne, Melkor sind wir jetzt los. Jetzt kann hier die große Zeit des prosperierenden Friedens irgendwie kommen und äh, des Wachstums, des Gedeihens und so und weiter. Dann nach und in, in ja. neben sich hätte Melkor sowieso keine andere Macht und so weiter. Irgendwie geduldet, äh, dementsprechend vielleicht auch einfach dieses so, ja, mit einem anderen, da ist jetzt nichts mehr und im Zweifel werden wir damit fertig. Was ja dann doch irgendwie ziemlich fehlkalkuliert.
3: War. Aber hm. könnte es vielleicht auch daran liegen, dass er einfach sehr viel näher an dem äh, tatsächlichen Geschehnissen ist und er dadurch halt ein ähm, Vielleicht auch lernt, gerade nach dem ersten oder während des ersten Zeitalters viel besser die Situation zu lesen, also gerade wie man mit Elben besser umgeht, weil einfach nur Krieg gegen die führen, hat ja offensichtlich nicht funktioniert. Und dementsprechend lernt er und erscheint ja auch äh, dieses Verständnis es zu ist entwickeln, ja wie schon man sie. Eher Täuschung, ne?
1: Also ja. klar, also wenn es notwendig ist, dann gibt es auch Krieg, ne? Das zeigt er dann später ja auch. Mhm. Ne? Aber ähm, zuerst ist es wirklich, hey? Mach doch mal, und hier, und guck mal da und so, ne? Und äh, also das ich, ist unterm Radar. Ja, ja. Ich, ich denke auch,
2: was man sehr klar sagen kann, ist, dass Melkor, ähm, also ja, natürlich kein Mensch, aber schon ein ziemlich krasser Machtmensch war und äh, auch äh, viel über äh, gewaltvolles Durchsetzen gegangen ist, so zumindest die Versuche. Und äh, Sauron ist einfach viel gerissener und filigraner und hat eine. Zumindest erweckt das für mich den anscheinend viel breiteres Repertoire an äh, Möglichkeiten und Vorgehensweisen, die er auch sehr wohlüberlegt einsetzt.
1: Ja, ich glaube, das ist fast der Schlüssel, liegt vielleicht sogar eher in dem wohlüberlegt, weil auch von Melkor wissen wir natürlich, der kommt auch mit Lügen, der äh, ist da auch nicht schlecht drin, ne? Aber, Aber äh, mit ähm, deutlich weniger ist, Geduld äh, ja letztendlich. Ja, Sauron so dosiert es deutlich mehr besser Aggression. irgendwie, ne? Ja, das könnte man vielleicht schon so sagen. Äh.
0: Er hat die Geduld die Melkor nicht hatte. Zeit spielt auf seiner
3: Seite, ja. Das sieht man ja auch. Nutzt er ja auch. Also nutzt er ja wirklich
2: oft. Ja,
3: ähm, das finde ich
0: schön.
2: Dann, äh, wir sind immer noch im zweiten äh, Zeitalter, kurz als Orientierung für diejenigen, die möglicherweise da nicht ganz so bewandert sind, aber dennoch wollen wir es natürlich entsprechend abstecken, weil Sauron einfach ein ganz großes Thema ist. Ähm, ihr hattet es schon angesprochen, das Schmieden der Ringe. Wann kommt Sauron auf die Idee? Warum kommt Sauron auf die Idee? Und äh, wie macht er das Ganze halt auch den Elben einfach schmackhaft?
1: Ich glaube, dass genau diese Fragen auch zum Beispiel im Board of Editors bei Amazon gestellt wurden. Aber ähm, vielleicht finden wir auch noch andere Antworten. <lacht> Nein, ähm, ich glaube, äh, warum er das tut, ist vielleicht wirklich das Bedürfnis nach Macht. Weil natürlich diese Ringe, und zwar alle, nicht nur der Meisterring, sondern auch die anderen, das sind halt Ringe der Macht. Es geht halt um Macht. Und ähm, was... Da der die Motivation ist, ist, denke ich schon, zumindest von seiner Seite her, hey, ja, es geht mir hier um Herrschaft so. Er, er, er will da ja tatsächlich beherrschen und er will da wirklich, ja sagen wir mal, führen in irgendeiner Form. Ne? Wer ihm dann folgt, das ist dann die andere Sache. Ähm, wie er das den Elben schmackhaft macht, ist eine gute Frage. Es geht, glaube ich, er trifft bei den Noldor natürlich insofern einen Nerv, dass es denen ja immer so um. um Schöne Werke und Handwerkskunst und so weiter äh, ging und da man die natürlich mit so Zauberringen vielleicht ganz gut catcht, äh, sicherlich auch gerade bei Celebrimbor als Enke Fernos ähm, und da nutzt er einfach wahrscheinlich geschickt so ein bisschen dieses, ja, die Elben wollen halt was erschaffen und was natürlich noch dazu kommt. Was er dann äh, geschickt äh, auch noch einfließen lässt, ist, dass die Elben natürlich eigentlich auch, zumindest zu so teilen, auf diese ganze Schwindennummer und die Elben werden auf Dauer aus Mittelerde verschwinden, eigentlich gar nicht so Lust haben. Das sieht man ja zum Beispiel auch bei den drei Ringen, die sie schmieden. Zum Galadris-Ring ist ja wirklich nur bewahren, 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 bewahren. Ähm, und in der Hinsicht catcht er sie dann vielleicht auch so ein bisschen mit ihrem Wunsch, dass Mittelerde weiter Mittelerde bleibt sozusagen, ne? im elbischen Sinne.
0: Mhm. aber ja das ist ja bei den Elbenringen äh, natürlich hat er ja sie auch ein bisschen bezitzelt weil er, er hat sich auch nicht zu erkennen gegeben die wussten ja gar nicht wer er ist er, er war halt da der äh, das war doch schon A, ne?
1: ja ja das war Ah ja,
0: war Anata Anata genau sein sein zweitbekanntester Name äh, unter anderem auch äh, mal hier kurz erwähnt, Anatha, der... Moment, jetzt habe ich es gleich. Ich habe es gleich. Anatha, der... Der Herr der Geschenke. Herr der Geschenke, genau. Ich habe ein Geschenk mitgebracht. Einen Ring.
1: Wolle Ring kaufen. Ja, steigt nie zur Sache in den Lieferwagen. Ja.
0: Oh, ja äh, aber wie gesagt, im Endeffekt, die drei Ringe, an die kam er dann nicht mehr ran hat dann seinen gemacht. Und da ist auch das wieder Thema, war, was, was ist mit seinem Ring? Er hat so viel, der hat mehr als die Hälfte seiner gesamten Macht und Kraft, die er hatte, in diesen Ring eingeflossen. Dass der Ring so übermächtig war, dass er halt nur noch böse bringt, egal wer den Ring irgendwie, der konnte noch so ein gutmütiger Hobbit umherkommen und sagen, ich liebe meine Pflanzen und ähnliches. Der hat den Ring nur ein paar Wochen, Monate, trotzdem nur am Körper und er wird trotzdem düster der Charakter.
1: Der Ring ist sauren und sauren ist der Ring irgendwie, ne? Also das ist schon, das ist schon genau. viel davon da drin irgendwie.
0: Richtig, ne? Und das ist dann auch vor allen Dingen bei Herr der Ringe ja dann auch zu sehen. Gollum verfällt den Ring. Äh, Bilbo verfällt den Ring. Frodo verfällt den Ring. F ganz am Anfang auch noch. Elendil, äh, nicht Elendil. Äh, äh, Isildur. Mhm. Der hat den wirklich nur ein paar Minuten, aber sagt sich, nee, ich will die Macht für mich selber nutzen. Aber ich glaube, auch da hat der Ring schon mit dem Geist von Isildur gespielt.
2: Ja, Boromir mir wäre da vielleicht tatsächlich auch noch zu erwähnen. Yeah. Der, obwohl er nicht am Ring ist, ja trotzdem vom Ring vereinnahmt wird.
1: Richtig. Der Denethor sogar, der ist 100 Kilometer weg davon und äh, wird ja trotzdem vereinnahmt. Saruman auch. Ah, ne? also,
0: der war einfach nur ein A-Loch. <lacht> ja, Sa Saruman hat ja äh, durch, die, durch, durch die schönen Kügelchen äh, Kontakt zu Sauron gehabt und wurde ja dadurch ein bisschen beeinflusst. Den ja, auch. Aber wir sind ja trotzdem immer noch zweites Zeitalter, weil da ist ja noch viel, 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 viel mehr passiert, als auch nur die, die, die Ringschmiede passiert, was Sauron
1: angeht. Das ist korrekt. Es
0: dünkt mich, als ja.
2: könnten jetzt demnächst Krieger eine Rolle spielen.
1: <lacht> ja, das ist ja irgendwie wirklich dieser Punkt. Also Sauron schafft es ja durch den einen Ring quasi. Auf einen Schlag hat er alles. Er beherrscht alle, jeden, der einen Ring trägt, ist jetzt gehört zu Sauron. Und da sind die Elben natürlich insofern gar nicht doof, dass die dann sagen, ja dann nehmen wir die Ring, unsere Ringe halt weg. Und die drei Ringe sind natürlich schon irgendwie so die most important. So. Und als er merkt, ja okay, mit dem Ring komme ich hier gerade nicht wirklich weiter, dann habe ich aber hier auch noch irgendwie 100.000 Orks. Let's go und wir machen die einfach mal kaputt so. Ähm, das kann der halt auch, ne? Also und das die ist, Menschen im Osten und im Süden überzeugt ja, genau. konnte er auch schon. Genau, plus halt, ich weiß, ob das nur alles Orks waren, das werden ja auch, ne, werden ja auch äh, andere seiner Günstlinge sozusagen dabei gewesen sein. Ähm, mhm. So dass er dann beschließt, okay, Ringschmiede, schön und gut, dass ihr euch von mir nicht habt, also irgendwie schon täuschen lassen, aber dass er dann am Ende gesagt hat, ja okay, da machen wir jetzt nicht mehr mit. Aber dann mhm. mache ich euch halt kaputt. Und das ist ihm ja dann auch am Ende gelungen, muss man sagen. Klar, er schafft es nicht, die Elben komplett zu vernichten, weil die Numenora halt eingreifen und auch die Zwerge ähm, und dementsprechend das Ganze in so eine Art Putt endet. Ähm, aber er weiß schon, ja, okay, ich weiß auch, wann ich wirklich mal äh, auf den Tisch schauen muss. Richtig. Aber er, er ist ja auch die treibende Kraft,
3: dass die äh, Völker untereinander sich halt nicht mehr so ganz grün sind. Ähm, das nutzt er ja aus. Also Dass dass sie sich dann doch noch einmal zusammenreißen, das ist ja
0: auch wirklich unwahrscheinlich. Muss man ihm mehr. auch... Ja, der nächste große Punkt ist ja auch, warum ja damals dann auch die... Klar äh, hat er gesagt, so jetzt komme ich mit meinen Orks an äh, und mit den restlichen anderen Übeltätern, die von Melkor noch übrig sind, die ganzen Trolle und äh, Hasen nicht gesehen, ähm, komme ich dann auch noch mal rum um die Ecke Uh, sein sein eigentlicher kleiner Fehler war, aber dann sich König der Menschen, den Namen, den er sich selber ge gegeben hat, König der Menschen zu nehmen, da sind nämlich dann die Numenore aufmerksam geworden und haben gesagt, äh, <lacht> nee, nee, das nee, wären nee, dann nee, eigentlich nee. wir. <lacht> wir sind die Menschen, ja. du bist das nicht. Und die kamen ja dann äh, zusammen, haben sich ja dann nochmal äh, mit den mit den Elben zusammengetan, haben ihn in die Flucht geschlagen und dann haben die Numenore ja auch Sauron gefangen genommen und nach Numenor genommen.
2: Was, was auch so, ein
0: wichtiger Punkt in ja, seiner Geschichte und was ja
2: retrospektiv Absolut. auch gar nicht so das verkehrteste letzten Endes für ihn war. Weil er als, ja, ich sag mal, zeitloser Majar und die sterblichen, wenn auch etwas langlebigeren Menschen, die dann aber doch irgendwie den Elben nicht gleich sind, aber eigentlich hätten sie es ja doch irgendwie verdient gehabt. Mhm. Da trifft er dann halt auch wieder auf fruchtbarem Boden für das äh, ein oder andere Demagökchen. Äh,
3: also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass damit hat er ein bisschen spekuliert.
1: Mhm. Ja, er wusste, er, er trifft dann insofern ja auch auf schluckfruchtbarem Boden, dass diese ganze Geschichte der, der Numenora von wegen, hey, ist eigentlich voll uncool, dass wir gar nicht für immer leben und so weiter. Ähm, das, die Idee hatten die ja vorher auch schon, so, ohne sauren. Aber er nutzt das natürlich sehr geschickt aus und befeuert das und macht dann gedanklich den nächsten Schritt und sagt, ja, hey, warum greift ihr da nicht einfach die Valar an und mach doch mal aber also, eine, eine, eine und wichtige das Frage wächst brennt ja auch gerade. dann. Ne? Also ja, ja, genau, er, er, er ist da so eine Art Brandbeschleuniger im Endeffekt.
3: Aber eine wichtige Frage brennt mir gerade unter den Nägeln, denn hast du es gerade er nennt sich halt Herr der Menschen. Hätte er gesagt, Herr der Niedermenschen, hätten äh, die, die Numenora, wären die dann mit eingegriffen? Oder hätten die gesagt, ja, nee, das ist ja sowieso das äh Dieser Kasper vom Festland, lass äh, den mal labern. Ja, Ja, genau. <lacht> Ich glaube, ich glaube äh, da hat er einfach einen ungeschickten Namen gewählt.
1: Kann, ja, ich glaub, kann sein. Ich glaub, Aber
0: geschichtlich ist das wirklich jetzt interessant, dass er mit Numenor ist, weil äh, das war dann vor allen Dingen das Thema ja dann auch, äh, dass er dann dort die Unsterblichkeit sozusagen des langen Lebens der Numenora kennengelernt hat. El war das derjenige, der war da zum, zum jetzigen Zeitpunkt der, der König in Numinor, der ihn dann gefangen genommen hat. Äh, und weil ja Sauron ein bisschen gespült hat, wieder ne, lehnt euch gegen die Valar auf, da haben sich dann die Valar irgendwann gedacht, äh, diese kleine, Entschuldigung, wenn ich das sage, sternförmige Kackinsel braucht Mittelerde nicht mehr. Wir versenken sie einfach mal. Dabei ist der Körper von Sauron nämlich kaputt gegangen. Dass er von dort an nicht mehr fähig war, eine schöne Gestalt anzunehmen. Er konnte nur noch grausame, hässliche Gestalten anlegen.
1: Das ist ja fast sogar schon ein Spekulationsobjekt, ob wirklich er quasi das Glück hatte, dass er da den einen Ring hat und deswegen nicht komplett kaputt gegangen ist, sondern dass der einen Ring dann quasi seine furchtbare Gestalt gerettet hat und den Rest halt nicht. Oder ob das irgendwelche anderen Gründe hat, dass er das dann nicht mehr kann. Ich würde fast sogar so weit gehen, dass er ohne den einen Ring da wahrscheinlich auf Numenor geblieben wäre, also quasi unten, unterm Wasser so, weil er ja schon irgendwie, glaube ich, da die Wala auch ein bisschen unterschätzt hat, dass er gesagt hat, ja, dann geht die Insel halt unter, ja, schön und gut, aber mit der Gewaltigkeit der ganzen Geschichte hat er vielleicht nicht so unbedingt gerechnet. Aber er, er hat seinen größten.
3: Oder einen der größten Gegenspieler hat er damit äh, Für auch ihn rausgenommen. ist das
1: super. ne? Also die Numenora, die hätte er nie hat im Leben anders geschafft. Hat er die, die waren einfach zu stark. Genau, also Scheiß er hatte, auf die Elben. Die, ja, er hatte äh, die Wahl, äh,
3: äh, sind entweder am Ende des Tages meine Verbündeten oder sie sind weg. Yes. Also zwei Optionen, die beide für ihn immer positiv sind. Und Er hat ja am Ende beide
1: Optionen irgendwie erstmal verbunden und dann ja. also, am Ende waren sie, sie weg. Lassen, ja. Ähm, ja, ob er, ob er der...
3: Ja, äh, ob er da, da, da äh, die, die Maya äh, nicht die Maya die Waller unterschätzt, ich glaube, es war ihm einfach egal. Ja, vielleicht,
1: ja. Also ich kann es, mir nicht
2: vorstellen, dass er wirklich gedacht hat, ja, die Numenor nehmen da
1: jetzt irgendwie... Also die waren, glaube ich, schon nicht, nicht ganz so übel. Ne? Am Ende kommt es ja auch gar nicht so sehr zu dem Krieg, sondern die Waller sagen, ja okay, dann aber ohne uns. Und im Rahmen diesen, ja, okay, dann versenken wir die Insel halt so, ne? Also, ähm. also, ich,
2: also etwas, was ich mir halt denke, Sauron ist ja nur wirklich kein Idiot. Ähm, klar, der ist ambitioniert. An der einen oder anderen Stelle kommt dann vielleicht auch ein wenig Machtgier vor Vernunft. Ähm, aber irgendwie sowas... Und in dem Fall würde ich das fast sagen, Größenwahnsinniges glaube ich eigentlich nicht. Dass er sich mit den Elben anlegt, war wohl kalkuliert und im Großen und Ganzen auch erfolgreich, bis die Numenora einschritten. Was er mit den Nomenorern da macht, auch da weiß er sich ja brillant zu helfen, ähm, ist auch kalkuliert, wohl überlegt und letzten Endes erfolgreich. Ähm, aber im Endeffekt, er hat ja gesehen, wie sein ja, früherer Meister Melkor... Aus der Welt verbannt wurde. Also, er kann an doch den nicht. An der Wala scheitert, ne? An,
1: an, und, er, und er dreht das quasi im Endeffekt um. Von, also Melkor von scheitert wem den haben Vala denn die Numenora die diese Insel
2: bekommen?
1: Um, um und, die Numenora auszuschalten. Und, und äh. also,
2: von wem haben sie denn diese Insel bekommen? Also, ich kann mir wirklich nur ganz schwer vorstellen, dass Sauron sich gedacht hat: Ja, wenn die mich platt machen, dann machen die jetzt auch irgendwie die Wala oder so platt. Das also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ich glaube eher, mhm. dass es da wirklich darum ging, irgendwie äh, die die Nomenora, die ihn ja besiegen konnten, im Gegensatz zu den Elben, zu zerstören und sich im Optimalfall danach dann noch dem Rest von
1: Mittelerde zu geben. Er nutzt eher so die Wala, um die Nomenora wirklich zu ne? ja. Also er spielt die Gegeneinander
0: aus. Das merkt man dann, wenn man dann jetzt den nächsten Schritt geht. Äh, sein Geist flüchtet dann wieder nach Mordor zurück. Er kann dann dort seinen Ring wieder ansetzen, weil er hat ja die ganze Zeit in Numenor hat er ja seinen Ring gar nicht mehr da, noch gar nicht da mehr dabei gehabt. Ähm Und dadurch, dass er den Ring wieder anhat, konnte er nur noch wieder auch, ne, auch konnte keine schönen, aber nur noch dunkle Gestalten annehmen. Und so ist es dann auch wie in der Peter Jackson Verfilmung ähnlich, ne schwarze schuppende schwarze Rüstung, glühende Augen. Das war dann ab da an die Gestalt und der hat dann auch nicht lange gefackelt, der hat dann nur noch seine Kräfte gespart und hat dann auch relativ fix am Ende des zweiten Zeitalters Gondo angegriffen, wo es dann zum letzten Bündnis kam.
2: Genau und äh, das wäre jetzt tatsächlich, oh Wunder, quasi der nächste Punkt auf der Liste, <lacht> ähm, wo wir hingehen. Ähm, Verdammt! <lacht> das... Letzte Bündnis. Konnte Sauron das irgendwie vorherahnen, dass dann doch einige Numenora noch übrig geblieben sind und die Elben nochmal eine zumindest nicht komplett uneffektive Verteidigung aufbauen konnten, weil auch der Krieg, der, äh, der da ja gebrandet hat, ähm, also das letzte Bündnis, das dauert ja irgendwie ein paar Jahre, bis sich das so formiert hat letzten Endes, um dann da die entscheidende Schlacht zu schlagen. Also glaubt ja, ihr, Sauron hat das voll wirklich gehabt. so vorhergesehen oder, oder konnte damit rechnen, dass da noch mal eine ja, zum, zumindest ernsthafte Herausforderung auf ihn zukommt? Oder
0: eher nicht? Ich, hat ich er glaub sich womöglich
2: verspekuliert?
0: Ich glaube es eher nicht. Wenn man ja nach den Büchern auch geht, äh, wie gesagt, die Jahre fand mehrere Jahre statt. Mehrere Jahre statt, äh, bis dann Sauron endlich mal selber eingegriffen hat in den Kampf, wo es dann für mich ein Glücklicher Zufall für Isildur war, wo er dazu kam, ihm den Finger abzuschneiden.
1: Ja, also ich, zumindest in, nur Glück. in der Filmversion definitiv. Die Buchversion ja. wird da, glaube ich, gar nicht so deutlich, sondern die sagen ja eigentlich nur irgendwie, Elendi und Gilgalat werfen ihn irgendwie nieder und Isildur schneidet ihm den Ring Finger, was man ja theoretisch auch so lesen könnte. Der ist schon quasi tot und der schneidet das quasi dann nur noch ab. Ne? Ähm, die Filmversion ist da natürlich noch mal ein bisschen deutlicher, aber im Film kannst du das glaube ich, also musst du ja irgendeine Art und Weise haben, das darzustellen. Ähm, mhm. Aber natürlich, ja, er hat, also es zeigt schon noch seine Macht, wenn ne? also Eleni und Gegalat gehen da ja nicht ohne Grund bei drauf. Also muss man ja auch sagen, also ob er wirklich damit rechnen konnte, dass die Reste der Elfen und die Reste der Numenorer ihm quasi nichts mehr anhaben, also ihm noch quasi Paroli bieten können, stellt, wirft halt ein bisschen die Frage in den Raum, wie viel hatte er selber denn noch? Weil die Numenorer haben ihn ja eigentlich...
3: Ähm, also ich, ich muss sagen, im Tiefen meines Herzens ist äh, äh, klopft es gerade etwas. Ähm, ich, ich denke ja, also eigentlich äh, ist dieser Krieg ja überhaupt nur so... Äh, erfolgreich für die für die äh, guten Völker im Endeffekt weil ja auch ein paar Zwerge dabei sind und vor allem das äh, Bogenschützenregiment von den Hobbits
1: das war später glaube ich oder war es <lacht> später das ist egal aber es ist völlig egal auch das war doch beim Fall von Angmar ja, dabei ja, oder so oder die so
2: <lacht> aber nichtsdestotrotz ähm, also die Zwerge, die sind das äh, los. Haben die Zwerge, sind das nicht diejenigen, die einfach nur die Tür zugemacht haben?
1: Exakt. Ja, weil, also ich glaube, es gibt irgendwo ein paar Texte, wo zumindest steht, dass die da in irgendeiner Weise mitgemacht haben. Aber ich glaube sogar, eigentlich sogar auf beiden Seiten nur halt die von Durins Volk. Auf der Seite des Guten.
2: Zwerge auch. Müssen wir auch nochmal beleuchten irgendwann. Ähm, aber nochmal.
0: Haarige, fette
2: Ratten. Hallo? <lacht> <lacht>
3: Oh, 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 ich glaube, wir müssen mal ein Zwiegespräch führen.
0: <lacht>
2: Aber bitte mit Mikrofon. Und Med. Und Med, ganz viel. Ich freue mich drauf. Ich bring drauf. Med mit.
0: Ich freue mich, freu mich weiter. Drauf.
2: Ähm, noch mal, Nochmal zum äh, letzten Bündnis, Tim. Du hattest das gerade angesprochen, äh, dass sich dir die Frage stellt, was hat denn Sauron eigentlich noch gehabt an an Truppen, weil wir können ja eigentlich davon ausgehen, dass nicht so krass viel passiert ist, während er auf Numenor war, weil da stellt sich ja schon die Frage, ist wirklich noch jemand da gewesen, der quasi in seinem Interesse gewirkt hat?
1: Ja, also er hat vielleicht
2: jemand, der auch einen Ring von ihm bekommen hatte oder so. Auf der anderen Seite, den Ring hat er ja nicht mit nach Numenor genommen, insofern wie schaut es da aus? Also er
1: hat ja sicherlich zumindest noch die Unterstützung äh, durch die, nennen wir sie mal bösen Menschen ja, im Osten und aus dem Süden ähm, und die wird er ja wahrscheinlich gar nicht so verloren haben ja, wenn er wieder da ist, wird er die ja so mehr oder weniger wieder mit aufnehmen und da stellt sich vielleicht so ein bisschen auch die Frage nach wie ist eigentlich da die Dimension? Ich hatte, glaube ich, in einer der letzten Folgen schon mal gesagt, dass ich eigentlich eher glaube, dass im zweiten Zeitalter das macht gar nicht so sehr durch die Orks und so weiter kommt, sondern das sind wirklich die Menschen, die ihm da unterstützen und die ihm da äh, quasi, ja, äh, hörig sind, äh, weil das ja auch un unglaublich viele sein müssen einfach. Ne? Ähm, daher, klar, die sind natürlich nicht weg ne? und auch die Orks werden nicht alle äh, fort sein. Daher, wenn er da quasi zu den zu den Bannern ruft, werden sie ihm wohl folgen um, aber natürlich wird, dass er nach Numenor gegangen sein, ist ihm auch so ein bisschen was von seiner Machtbasis genommen haben. Das äh, stellt sich schon so da. Äh,
2: Dennis, äh, falls Ungol da irgendwo bei dir rumturnen sollte, wie sieht das denn
0: so aus ork-historischer Sicht aus? Klar, Moment. Ungar Conny, bist du da? Was willst du? Ja, du wirst gerufen hier. Ja. So, was wollt ihr wissen? Nochmal. Also
2: äh, Tims These ist, dass als äh, Sauron im zweiten hm. äh, Zeitalter sehr erfolgreich hm. Numenor nur ans Messer geliefert hat, ähm, ja. zur Zeit des letzten Bündnisses, wo die äh, hm. wirklich garstigen Elben und die bösen Menschen äh, ja Sauron gehauen haben, ja. ähm, dass da ein Großteil der, der militärischen Stärke durchaus von äh, sogenannten bösen Menschen kam und dass sich das gar nicht so hm. sehr auf die eiserne Faust der Orks quasi zurückführen lässt. Wie ist das denn aus Ork-historischer Sicht? Würdest du dazu... Na, man hat er zu viel mit gesoffen oder was? Mit
0: auf die Stärke mit. der Menschen zu verlassen, hallo? Das geht ja gar nicht. Nein, wir haben die ganze Zeit schön auf ihn gewartet. Hm, das war an die Anordnung. Und man darf ja auch nicht vergessen, wir hatten noch die Nassguts als unsere Führer gehabt in der Zeitpunkt, wo er nicht da war. hm. Was ja streng genommen Menschen
1: sind. Ich glaube. Ich habe nichts gesagt. Lügenpresse. Also,
0: Alles Lügenpresse hier. <lacht> das geht gar nicht.
2: Und man muss ja also aus, aus der Perspektive der Orks muss ich ja fairerweise sagen, übrigens, äh, lieben Dank dir, äh, Unkel ähm, Wir versuchen ja immer Experten einzuladen, das ist uns auch hier wieder herausragend gelungen. Ähm. <lacht> Muss man ja ehrlicherweise sagen, es hat sich ja kein Ork irgendwie zur komischen Geistermarionette von Sauron machen lassen. Richtig. Im Gegensatz zu diesen Menschen, -Naskulda.
0: Mhm. Ja gut, man, man, ja, klar haben wir jetzt über die Neuen Ringe ges auch gesprochen. Ne? Also zwie, sieben gab es den Zwergenherrschern damals. Es ne? waren damals sieben, sieben, sieben Zwergenreiche. Heutzutage wissen wir von der Menschenseite aus, her, wir kennen nur, nur Gondor und Rohan als die zwei großen Menschen. Aber vorher waren es ja auch neun menschliche Königreiche. Und da hat halt jeder König damals einen schönen Ring von Sauren bekommen als Geschenk. Was sie ja nicht wussten, was dann daraus wird. Aber das war ja dann nachher, die sind halt zu den Nazguls geworden.
2: Blind vor Habgier nahmen sie sie an.
0: Genau. <lacht> Während
2: Orks ja eher durch das Pflichtbewusstsein zum Beispiel und Überzeugung punkten, ich gelernt mhm. habe.
0: Ja, und da bin ich ja dann jetzt auch mal gespannt, wie das zumindest die Amazon-Serie auch jetzt weiterbringt. Die haben zumindest ja schon mal angekündigt gehabt, dass es ja im, zwar in der zweiten Staffel mehr um Sauron gehen will. Weil wenn er ja jetzt schon, die Elbenringe sind da. Ich habe aber eher so das Gefühl, dass jetzt noch die Zwergenringe zuerst geschmiedet werden, weil er jetzt nach Kasadun gehen wird. Um mit den Auch in anderer Gestalt natürlich wieder. Ähm, um die Zwergen ein bisschen... Ich habe hier so runde, komische Dinger mit Edelsteinchen drauf, die haben. Macht! Huhuhu, könnt ihr, können, wollen wir die schmieden? Äh, aber wir müssten das auch auf jeden Fall sehen, Thema die neuen Königreicher, der, der Menschen noch. Und da bin ich dann mal später gespannt... Welcher Schauspieler der Hexenkönig spielt, dann nachher.
1: Die haben wir noch gar nicht, also wahrscheinlich noch gar nicht gesehen, ne? Also vielleicht ja, locker Meteor Der wollte doch in den Osten gehen, oder nicht?
0: <lacht> ja, der Meteor da scheiden sich schon wieder, das ist wieder so. Äh, ja, ja.
2: Ja, auch Der über. alte
0: Gandalf. Wir,
2: wir sagen es häufiger, <lacht> aber ich, ich, ich sage es jetzt trotzdem einfach nochmal. Auch zur Amazon-Serie werden wir mit Sicherheit nochmal ein, zwei Folgen machen, und zwar bevor die zweite Staffel dann rauskommt. Um, da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Um das ja. Vergangene nochmal, ja, die brauchen wir vermutlich auch, um das Vergangene nochmal einzuordnen und auch die einzelnen Charaktere mal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen, äh, die zu beleuchten. Aber äh, wo du es schon angesprochen hast, denn ist. Ähm, ich habe so ein bisschen überlegt wo verbauen wir denn jetzt die Amazon Serie hier in diese Folge und äh, ich würde sagen machen wir das einfach mal jetzt wir haben ja schon so ein bisschen geguckt ja es werden halt die Ringe geschmiedet und die werden dann früher oder später auch verteilt so alles unter Saurons ja, Führung oder zumindest Initiative vielleicht besser ähm, Beihilfe oder, oder, oder Beihilfe ähm, also vor Gericht wäre es eine Beihilfe glaube ich und äh, <lacht> da würde ich auch direkt sagen so bleiben wir mal ganz kurz bei den Zwergenringen ähm, mhm. ich persönlich weiß es nicht genau dementsprechend erstmal die Frage an euch äh, wisst ihr wer die Zwergenringe wo
1: geschmiedet hat und wie die dann an die Zwerge rangekommen sind Geschmiedet haben das wie alle der anderen 18 Ringe, die Elbenschmiede in den Regionen, mit Saurons Hilfe halt, also ne, so eine Koproduktion im Endeffekt. Die Verteilung wird so gelaufen sein, also Sauron erobert dann ja irgendwann eine Region, gewinnt da diese sieben Ringe und verteilt die dann an die Zwerge im Verlauf. Danach wird das wohl irgendwann passiert sein. Wobei man es auch noch bei den Zwergen aus Durins Volk dieses Gerücht gibt, dass sie quasi den ersten Ring, also den einen Ring, den das Volk von Durin bekommen hat, direkt von den Elben gekriegt hat und halt, dass eigentlich Sauron nur sechs gewonnen hat und dass die anderen äh, sechs dann halt quasi verteilt wurden an die restlichen Zwergenvölker. Ist ja kein Zufall, dass es sieben Zwergenringe gibt und sieben Zwergenvölker.
0: Mhm. Genau, ich wollte gerade wollt noch mal berichtigen. Ja, genau, es, ich hatte vorhin gesagt, sieben Zwergen Königreich. Nein, nein, es waren ja sieben Zwergenstämme, ja. wo er die Ringe gegeben hat. Die Ringe wurden in Erivion noch geschmiedet unter Sauron.
3: Aber das wird ja jetzt interessant, also gerade wie die Serie das äh, darstellen möchte, nachdem er sich ja jetzt quasi zu erkennen gegeben hat, wird er wieder
2: auftauchen mit einer in anderer mit einer anderen Gestalt. Also dann, dann als... Äh also entweder kommt er wirklich als Anatar dann wieder in anderer Gestalt nach Eregion oder die bauen das irgendwie so, dass Elrond jetzt da doch nochmal seinen Kumpel durien irgendwie anhaut. Ey, wir haben da jetzt Ringe draus gemacht. Wenn ihr uns mehr Mithril liefert, machen wir euch auch Ringe. Ha, ha, ich, bin, ha, ich bin mal gespannt. Ha, hast
3: du noch ein bisschen mehr von dem Uran? Äh, sorry, äh, äh, Mithril, stimmt, ja.
1: Mithril, mm. ja. Mithril, genau. Wir wollen alle
3: äh,
1: bestrahlen. Ich glaube eher, also ich glaube wirklich, Sauron Sau Sau wird in anderer Gestalt nach Ereion gehen. Galadriel wird rufen, nein, 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 keiner wird auf sie hören. Sowas wird das irgendwie. Nee, yeah. also wahrscheinlich <lacht> wird
3: ja Galadriel jetzt auf dem Weg sein und ihn jagen. Sie wird wahrscheinlich gar nicht mehr vor Ort sein. Also jetzt in der Serie. Ja, das, das also ich könnte denke, auch mal, passieren. Also, das zumindest die galantere Variante, ihn, äh, sie auszuschalten für den nächsten. Man könnte
1: sie auch ins Meer schicken. Da war sie ja schon. Äh, <lacht> Egal. Hey, vielleicht, vielleicht, vielleicht schwimmt sie ja The jetzt
0: auch every, every <lacht> season, serious, <oder? lacht> Hey, wir every Ey, wir
3: wissen, dass sie unendlich viel schwimmen kann. Also wir
2: gucken mal. Ja. Ja, im Zweifelsfall Nein, aber, kriegt sie auch äh, ein ganzer Gezähmt.
0: Wo, wo, wo wir ja gerade schon äh, bei den Zwergen waren... Äh, er ist schon wieder andere Gestalt. Hier vielleicht doch noch mal auf die ganzen Namen, die er gegeben, sich, sie, die er bekommen hatte. Äh, Lest jetzt nur mal so ein paar vor. Ja, ähm, Anata wissen wir alle, ne? Herr der Geschenke. Artano für Hochschmied. Auge Aulendil für Freund Aulis. Hm.
2: Ja, alles Gute nur,
0: in der Mitte. Irgendwas haben die Zwerge ja mit Aule, ne? Alles äh, Bedarf macht Aule, Aule. Ja, ja da würde ich mal irgendwie sagen, dass das Aule dann war da. Ja. ja ne, äh, dann noch äh, 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 der, er nannte sich noch Ringschmied, Sauron der Große, Schwarze Hand, äh, natürlich äh, Herr des einen Rings, Hexenmeister, nannte er sich selber noch dunkler Herr von Mordor, dunkle Macht, Auge von Baradur und natürlich das bekannteste noch neben den anderen Begriffen noch Auge. Um nur ein paar zu nennen. Das ja, ich waren glaub, noch das, viel, viel, ja, viel, viel mehr. Es gibt doch
1: tausende mehr. Ne? Also ja. Vielleicht sprechen wir später auch noch mal über Katzen. Dann fällt ein paar <lacht> Namen ein. Oder multiple ähm, ja. Persönlichkeitsstörungen. Genau. <lacht> also
3: eigentlich muss man ja sagen, Sauron müsste ja eigentlich grundsätzlich eine, eine sehr starke Verbindung zu den Zwergen haben. Er ist, korrigiert mich, aber er hat ja mit Aule ja eben diese Verbindung ursprünglich mal gehabt. Äh, oder ist von ihm erschaffen worden, ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich, da ich,
1: ja, ich glaube, das mit dem Meyer ist ja eher so, dass die sich irgendwelchen Wahler angeschlossen.
3: haben. Ja, so, genau. Also dementsprechend wird es ihm ja wahrscheinlich leichter fallen und das wird ja dann auch auf den Namen hinpassen, dass er äh, wie, wie war es? Nee, nicht für, äh, äh ja, das war nicht Auge, auf jeden Fall. Ähm, nee. äh, auf, auf jeden, jeden Fall. Fall haben sie sich
0: haben haben sich am Ende der der, der Staffel 1 äh, in der Serie haben sich ja halt die Elben und die Zwerge wieder leicht verkracht. Ist ja, eigentlich der perfekte das Zeitpunkt, dass da ein anderer Fremder kommt ja. und sagt, wir schmieden mal was zusammen.
3: Ja, aber wenn, wenn die wirklich so davon abgehen,
0: den Zwergen jetzt die Ringe schmieden. Wenn die ja nicht wissen, wer er ist.
2: Ich meine, das auch bei den so Elben hat es ja theoretisch
1: geklappt. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das so aufgebaut wird, von wegen, die haben sich jetzt verkracht, und dann später, wenn es zwischen Sauron und den Elben Krieg gibt, dass die Zwerge, die helfen den Elben da ja tatsächlich nochmal irgendwann, dass das so ein bisschen so aufgebaut wird von der Ach, hey, da seid ihr ja und so. Ne? Ähm, ja, also da ist ja. vieles möglich, glaube ich, einfach.
0: Ja. Es ist auch beschrieben bei den bei den Zwergenringen, ähm, es ist beschrieben, äh, Blablabla, blablabla, äh, er, äh, mit Ausnahme des Meisters. Bla 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 bla. Sauron überreichte sie den Königen der sieben Zwergenstämme, um sie unter seine Herrschaft zu zwingen. Die Macht der Ringe verhalf den Zwergen zwar zu größerem Reichtum, Saurons Pläne jedoch scheiterten an ihrer Stuheit, da sie nicht wie die Menschen in die Schattenwelt hinüberglitten.
1: Ja, die Zwergenringe waren schon eher so ein Flop für den guten.
0: Ja.
2: Ja. In großen, also die Menschen waren nur wirklich das dankbare Publikum, die Elben waren dann doch ein bisschen zu clever und die Zwerge waren einfach Zwerge. Die waren, zu, zu die, die waren einfach ja, Zwerge. Ja. <lacht> das beste folgen. Muss man so klar sagen, aber interessant ist ja auch bei den Zwergenringen, ähm, also es wird ja gesagt, irgendwie ein paar Ringe hat Sauron zurückerlangt und die anderen sind dem Drachenfeuer anheimgefallen oder zum Opfer gefallen. Mhm. Ähm, wissen wir, wie Sauron diese Ringe zurückerlangt hat und warum hören wir dann nicht mehr so wirklich was davon? Weil die hätten wir ja theoretisch nochmal irgendwie verwenden
1: können. Einwegringe geht nur einmal ja das ist ich glaube Frodo und Bilbo und so haben sehen das anders mit den Einwegringen aber das, ähm, also wir wissen ja dass Sauron den du meinst weil der eine hin und zurück war und nur der andere Einweg so zum Beispiel ich habe ihn verloren ähm, aber ähm, was wir ja wissen ist dass Sauron zum Beispiel diesen Ring von Trein also Torins Großvater äh, dass der den in Dolgodur wieder einsammelt indem er halt ja. den äh, Träger des Ringes ja jagt und einkerkert im Endeffekt. Was mit den anderen sechs genau passiert ist, wissen wir, glaube ich, insofern gar nicht. Das ein paar werden von Drachen gefressen, ja, okay, oder verbrannt. Ähm, und ein Teil wird halt äh, zurückgewonnen. Aber es scheint ja schon so, dass er alle, die es noch gibt, zurückgewonnen hat, oder nicht? Sechs.
0: Er, er hat sechs, sechs zurückbekommen. Der siebte ist im Drachenfeuer erliegen. Die, die Frage ist, ist ja, was macht er mit diesen sechs?
3: Und, Und wie er, hat er sie
0: zu er, haben, hat, also er hat ja auch, er hat ja einen Großteil seiner Kraft in seinen Ring reingesetzt. Aber, äh, er hat ja auch immer noch bei den Zwergenringen ja auch seinen Einfluss mit reinbringen. Also er hat ja auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, ein bisschen Kraft mit reingebracht. Aber
1: das würde ja für Und, ihn bedeuten, er würde sie eigentlich lieber verteilen, damit er damit jemand anderen beherrschen kann, oder nicht? Also so. Ja, aber
0: die, 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 die Zwerge waren halt zu stur, das auch anzunehmen. Diese, diese, die Ringgabe halt. Und äh, die sind halt trotzdem verstorben und dann hat er, und das brauchte auch ein bisschen Wirkungskreis, äh, eine Person zu verderben. Was ja natürlich, weil er in den einen Ring wahnsinnig viel dunkle seiner Kraft reingesetzt hat, was bei dem einen Ring natürlich viel, viel schneller funktioniert. Aber
1: das heißt, er hätte eigentlich, wäre es vielleicht gar keine schlechte Idee gewesen, das nochmal zwischen neun Menschen zu verteilen? Also sagen wir mal so Theoden oder Denator oder so.
2: Eher schon früher eigentlich. Ja,
1: oder deren Vorfahren halt, ne, je nachdem, wann er... Weil, ja, weil so diese
2: Zeitspanne Richtung Theoden und so weiter ist ja problematisch, weil äh, er, hat sich, er hat sich ja irgendwann, also jetzt mal ganz kurz vorgreifend Richtung äh, Dol Guldur dann irgendwie äh, festgesetzt, ist danach nochmal
1: verschwunden, aber hat ja gar nicht so krass viel Macht gehabt. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn da jetzt wieder jemand rumläuft und Ringe verteilt, dass... Das gegebenenfalls ein bisschen auffällig sein könnte. Dass dann äh, sich vielleicht ein Teil des Weißen Rates denkt so, hey, das hatten wir doch
0: schon mal. Aber. Naja, was man auch nicht vergessen hat, die, die Ringe, die hat er ja im zweiten Zeitalter verteilt. Also im zweiten Zeitalter war ja seine große Hauptmacht war ja schon da und er hatte ja alle seine menschlichen äh, Königreiche dann unter seinen Fittichen gehabt und ähnliches. Bis er halt mal leider verloren hat. Hat trotzdem Zu viel also, verloren hat.
2: Ich denke, ich denke mir also, jetzt waren wir gerade bei den Zwergenringen und er hat einige zurück erhalten und danach halt trotzdem irgendwie nicht wiederverwendet, wo sich die, vielleicht hat er sie auch wegen ausbleibendem Erfolg quasi nicht wieder an die Zwerge verteilt. Und die Menschen an sich waren ja versorgt mit Ringen. Ähm. Da hat er ja dann die, die, die NASGUL quasi für bekommen. Ähm, muss ich direkt mal die Frage anhängig, ich weiß es persönlich nicht, aber ich denke schon, dass ihr die Antwort darauf habt, ähm, was ist mit den Menschenringen passiert? Sind die bei den Nazgul geblieben? Oder ich glaube, die hat er später die die wieder eingesammelt
1: und äh, behält die quasi, um die Nazgul damit zu beherrschen. Ich weiß gar nicht, die Nazgul werden die selber mit sich nicht rumschleppen. Aber äh, der wird die halt in seinem Dunstkreis in irgendeiner. Ja, aber also das das würde ja eigentlich
3: fast das, was Dennis gerade schon ansprach, äh, ein bisschen äh, bezeichnen. Er hat ja überall ein bisschen, ich sag jetzt mal, wirklich einen, einen kleinen Teil seiner Kraft vielleicht mit reingesetzt. Und dass er dann am Ende die Ringe wieder bei sich sammelt und sagt, ey, ich, das ist ne, auch irgendwo ein, ein Teil meiner meiner Kraft. Mhm. Uh, um sich selbst zu stärken, ist ja wahrscheinlich Ja, zumal er gut. ja, äh,
1: zum Beispiel bei den Nasgul als er die Ringe wieder hat, den Meisterring ja nicht mehr hat. Ja, genau. Also, er kann sie ja mit seinem Ring erstmal nicht beherrschen, weil er hat ihn halt...
2: Also ist das Ziel quasi, sie wieder alle beisammen zu haben? Ja. Vielleicht ist,
0: ist das, das der, anderen Sinn. Idee, all ja.
1: seine Macht wieder, bei sich
3: zu versammeln, ja.
0: Es ist wieder, wieder so beschrieben, die Menschen sind sehr angetan von diesen Ringen gewesen, äh, alterten nicht, sind zu Geistern geworden und um auch seine, um ihre Macht und ihre Geister zu behalten, hat er ihnen die Ringe wieder abgenommen und sie verwahrt.
1: Ja. Ja, ich glaube da auch, um sie zu beherrschen, oder? Also, dass er, ja. äh, für, aber weil die jetzt, Nazgul für ihn ja auch einfach wirklich wichtige Diener sind, also. Ja, aber äh, jetzt, jetzt ja. nur mal ein
3: Gedankenexperiment. Hätte er die äh, Ringe bei denen belassen, Wären die dann weiter korrumpiert worden? Was wäre dann noch gekommen?
1: Also, die sind ist ne? ja im Endeffekt, das ist ja schon fast das, ist Endstufe, das Maximum. Ne? Also, also, die, Frage, also die
2: Frage, die sich mir stellt, ist ja wie irgendwie, bei Schönen Alkoholierungsprozess oder so. So, wann sind die Naskul denn bei der optimalen Reife? Reife? Genau. <lacht>
3: Dennis, könntest du das abschmecken?
2: <lacht>
3: Einmal am <im> Naskul lecken. <lacht>
0: Sind wir jetzt wieder in Amsterdam, oder was? Ja, weiß, <lacht> wir sind immer in Amsterdam. Ja, da da
2: ging es ja
3: um Klingt
0: Sitz so ein bisschen nach katholischer Kirche. Lecken. Lecken. Lecken wir immer in dieser Kutte. <lacht> wir
2: schneiden nichts. Rundum.
3: <lacht> Rundumsteige verteilt. Egal schon.
2: Ja, genau, passt schon. Ähm, gehen wir äh, weiter in der Thematik. Ähm, Schlacht des letzten Bündnisses, dahin nochmal zurückgehend. Ähm, Isildur schneidet den Ring von Saurons Hand, ähm, Sauron ist besiegt, aber noch nicht ganz, weil ein Teil von ihm halt in den Ringen und vor allem im Meisterring überdauert. Ähm, okay, Isildur verfällt dem Ring ganz offensichtlich, wie wir wissen. Eine Frage, die sich mir jetzt so ein bisschen aufdrängt, wenn du dem Ring verfällst, verfällst du ja eigentlich Sauron. Kann man Isildur hm. als eine Art Nassgul sehen? Zwar nicht in Geisterform, aber trotzdem irgendwie unter Kontrolle des Rings, Schrägstrich Sauron?
0: Würde ich noch nicht so sagen. Äh
1: Sauron hat ja keinen von dem Menschenring. Ja äh Isildur hat ja keinen von den Menschenring, sondern Isildur hat ja den einen Ring. Der ist ja doch mal ein bisschen genau. anders. Also, das ist der Herrscherring. Im Endeffekt muss man ja auch sagen: Wenn jetzt beispielsweise, weiß ich nicht, kann
2: nur dem einen.
1: Ja, jein. Also ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn Gandalf den einen Ring genommen hätte. Sicherlich wäre das für die Welt nicht gut gewesen, aber für Sauron persönlich wäre es wahrscheinlich eher so eine Art Overthrow geworden. Also,
2: also Leute spekulieren ja, dass er dann irgendwie Richtung Mond geflogen wäre, da drin gelandet wäre und mit einem Stück Mond in irgendeiner Serie gelandet wäre aus Versehen. Danach ziemlich durch einen Wind gewesen wäre und äh
1: ja, also ich weiß nicht, ich glaube, ich wäre eher eher dabei, dass ich sagen würde, dadurch, dass das ein anderer Ring ist als wirklich die Nasku Ringe, die ja wirklich dafür dafür da sind, beherrscht zu werden. Genau. Ist das eine andere Sache, weil es ist wirklich der Herrscherring. Wer den hat, klar, der Ring vermeid, verleiht Macht nach dem der Person, die er ihn benutzt, aber wer den hat, der ist grundsätzlich könnte er beherrschen. Klar, wenn du das nicht kannst, weil du halt zum Beispiel ein Hobbit bist oder auch ein Boromir oder was auch immer, wird dich das Ding irgendwie zerstören. Aber wenn du das grundsätzlich in der Lage bist, das Ding zu benutzen, bist du schon eher auf der Seite, dass du weniger Sauron verfällst, als dass du Sauron halt durch einen neuen, dunklen Herrscher ersetzen könntest.
0: Der Ring macht immer böse. Macht alle Ringträger böse. Weil, wie ich es ganz am Anfang sagte, Gollum wurde... Böse, zwiegespalten. Okay, da hat sich nachher doch noch irgendwie leicht gefangen in eine Richtung. Äh, Am Ende Bilbo, war der wieder Feuer Frodo, und Schlammer. wurden alle böse, garstig, dunkler verfallen. Also im Endeffekt, auch wenn den Gandalf getragen hätte oder sonst irgendetwas, die wären alle irgendwie nicht mehr des Lebens froh gewesen, sondern alle mehr so in die dunkle Seite gerutscht.
3: Ja, aber sie wären dann zu einem neuen dunklen Herrscher geworden oder, ähm, also jetzt im Gandalf-Sinne, ähm, aber sie wären nicht Saurons, äh, ja, oder, oder von Sauron, ähm, geleitet worden. Sie wären wahrscheinlich wär eine andere Art gewesen. Ich, glaube, nee, das ich, ist ich ja würde auch schon Sinn sagen, es war ja
0: immer noch... Ja, es darf, man, man darf aber auch nicht vergessen. Warum ist denn Sauron dann auch komplett weg gewesen, als der Ring zerstört worden war? Ganz einfach, weil die große Macht, die noch Sauron ähm, auf Mittelerde gehalten war, noch im Ring verborgen war. Die war ja im Ring drin. Also Sauron ist eigentlich auch im Ring drin.
3: Also im Endeffekt äh, sagst du jetzt damit, dass also wenn jetzt Gandalf den angezogen hätte, er wäre zu einer
0: Abart äh, Saurons Marionette, geworden. Marionette Saurons geworden, ja. Ja, ja gut, ja gut. Ja.
1: Ich glaube, am Ende ganz wissen tut man das ja nicht, ne? Weil es ja nicht, es passiert ja einfach nicht. Das sagen wir ja mal alle, hey, das wäre mal eine wirklich interessante Story gewesen, auf jeden Fall. Aber ähm,
3: ich, ja, ich, du hättest unendlich viele Bösewichte immer wieder neue
1: kreieren können, nur weil er jemand anders den Ring hat. Die Frage hat. ist ja auch in dem Fall, was...
0: Gandalf was der Deutsch Schwarze.
1: <lacht> noch ein farbiger Gandalf. Hat man davon nicht schon ich noch, noch war eine andere Farbe. war da
0: noch was anderes drin? Nee, ich glaube, das ist im Med. Ich glaube, ja, im Med das ist es das ähm,
1: Nee, aber ich glaube, ist ja auch die Frage, wie versteht man Sauron? Ne? Also, ist Sauron wirklich die Person oder ist Sauron als das Böse? Wie viel von dem Bösen ist denn Sauron? Also mhm. Selbst wenn das äh, Sauron quasi als Person weg vom Fenster ist, wirkt er seine Macht immer noch durch den Ring weiter, solange der nicht zerstört ist. Ja. Äh, das, äh.
2: Aber die Frage, und da würde ich jetzt tatsächlich nochmal den Sprung ins erste Zeitalter quasi machen, oder gegebenenfalls davor, ähm, wie böse ist Sauron denn von Grund auf? Also erstens, er springt ja dann doch relativ begeistert auf den Melkor-Zug mit auf und... Ähm, offensichtlich scheint ihm dieses Böse ja auch wirklich bis ins Mark liegen, also
0: Ja, mein Gott, haben wir nicht alle auch in uns eine kleine böse Ader, nur einige Menschen lassen das leider im wirklichen Leben auch aus Ja, aber irgendwo haben wir alle in uns eine dunkle Seite und Sauron ist dann halt auch einer, wo ich sagen muss er hat's ausgelebt. Ja, geil, ne? <lacht> Sau. Ruhig jetzt da hinten. Mann.
2: Also, er hat es auf jeden Fall leidenschaftlich ausgelebt. Ich frage mich so ein bisschen, also ich weiß nicht, wie es so Werken ist. Ist das Schicksal, ist das Vorherbestimmung? Oder was hat Aule schon wieder damit zu
3: tun? Also, ich glaube, da geht es dann eher um die Grundsatzdiskussion, ob Macht jemanden verdirbt und äh, oder mhm. ähm, also. Ich glaube, da geht es halt wirklich um das Wesen an für sich. Unabhängig davon, ob er jetzt ein Maya war oder ein Mensch wäre oder ein Elb wäre. Wie dann schon sagt, jeder hat
1: irgendwie. Wobei der wird Ring,
3: herausgekitzelt durch Macht.
1: der, ja, der Ring, oder wollte Geld. ich gerade sagen, der Ring gibt da ja eine ganz klare Antwort. Ne? Der Ring ist, Macht korrumpiert. Und wenn du diese Macht hast, wird sie dich korrumpieren. Das ist mit Sauron passiert. Klar, er hat den auch irgendwie erschaffen, aber. Er hatte vorher auch schon viermal. Und das passiert mit allen Leuten, die den Ring in irgendeiner Art und Weise haben oder benutzen.
2: Dazu vielleicht ähm, nochmal ein kleiner Exkurs. Äh, vermutlich... Äh so also ein bisschen zur Freude von Dennis ins erste Zeitalter. Ähm, böse ist ja sowieso immer so ein Stück weit relativ. Mhm. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, im ersten Zeitalter gab es Elben und da einen, der herausstach in der Schmiedekunst. Der hat da ja so drei Steine gefertigt, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Die, äh, ähm, auch ähm, Geschichte wird im Silmarillion, ähm, dem namensgebenden Buch da quasi, ähm, verarbeitet und das war ja schon auch so ein bisschen arrogant und habgierig und äh, was die Elben dann alles abgerissen haben, um die wiederzukriegen, ist ja auch nicht unbedingt gut gewesen. Ähm, Vorbild für die Einer Ringe vielleicht.
0: <lacht> oh. Oh. Einer, der sagt endlich die Wahrheit.
2: Also kann sich jetzt. Sauron vielleicht auch einfach gedacht haben so ich stehe hier auf der Seite des Guten und sich dann am Ende gedacht haben so ähm, so ne die Simarilli die sind verloren, aber auch da floss ja ja gut ne die ganze Macht da floss halt das Licht zusammen, aber dass er sich gedacht hat so hm vielleicht da irgendwas ganz wichtiges reinbunkern und damit dann alle irgendwie nach meiner Pfeife tanzen lassen.
0: Weiß ich jetzt nicht. Äh, echt, echt, echt schwierige Frage.
3: Also, Inspiration war es bestimmt, aber. Ja. Ja.
0: Ich meine, gut, wir wissen Oder ja. Oder er hat es von den Elben gelernt, wie man Völker angreift.
1: Ja, also, das hat sich da sicherlich ein Beispiel genommen. Das könnte man auf ja. jeden Fall sagen. Ne? Ich weiß halt nicht, wir wissen gar nicht, was Sauron mit seiner Macht, die er ja anscheinend zu begehren scheint, vorhat. Also, wie sieht Saurons idealer ideale Gesellschaft aus? So, das kommt ja noch ist gar nicht so klar, oder? Doch, doch, doch.
0: Kein, keine Baumkuschler, weil die haben im Mittelerde nichts zu suchen, die können alle wieder zurück nach Valinor. Ähm, die fetten Ratten, fetten haarigen Ratten, die gehören oh. unter die Erde ganz einfach. Die haben auf auf der Oberfläche haben die nichts zu suchen. Und die sollen ruhig tief, tief schürfen, da hat äh, Saure noch einen Bekannten, einen alten äh, Fernflüchtigen, den, mit denen hat er immer noch Brieffreundschaft. <lacht> ähm, und die Hobbits, die braucht man nicht. <lacht> ähm,
3: Menschen sind ja eh nur ein Unfall. Ja. Genau.
0: Die kann man aber, aber wie wir ja von den Ringen wissen, die kann man gut beeinflussen, die kann man beher beherrschen. Äh, das sind, war dann sein Punkt. Das ist ein angenehmes Beiwerk. Ja. 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 Die Menschen dort sind eigentlich Lemminge.
3: Ja. Ja. Ja, ja das trifft ziemlich gut. Ich, ich verstehe langsam deinen Gedanken. Danke. <lacht> nee, aber... Ich, also, ich merke
0: schon, wir machen noch drei, vier Folgen zusammen und ihr seid alle Sauron-Fans. Gefällt ey, mir. Ey, ey,
3: ich, äh da bin ich nicht weit von entfernt, aber okay.
0: Auch, auch der dicke Zwerg <lacht> sagt dann, ich bin sauren pferd
3: Ey, ey, wie wir gerade vielleicht schon gehört haben, Zwerge und äh, Sauron, ich glaube, das hätte sehr gut
0: funktioniert. Ich, äh, ich glaube, das war einfach nur schlecht ja. angesetzt. Ja, folgt die Zwergen, folgt der Starkarmen. Ja, äh, war Sauron sehr angetan. Ich mhm. sehe schon
2: Verbindung. die Neufassung des Herrn der Ringe, ähm, die wahre Geschichte. Wie ich schon eingangs irgendwann mal erwähnt
3: habe, ne? der Sieger schreibt die Geschichte. So Und äh, nein, aber ähm, also böse, ich glaube, ich glaube wirklich auch, da geht es darum, böse ist ja immer Ansichtssache. Klar, Sauron möchte ja auch irgendwas aus seiner Sicht Positives schaffen. Er sieht sich bestimmt als der Gute. Äh, genauso wie Melkor sich als der Gute gesehen hat, als er sich das überlegt hatte. Ähm, oder einfach nur als missverstandene Kind und dann ein bisschen sauer war. Aber okay, äh, da gibt's andere Theorien zu. <lacht> aber, ey, Melkor.
0: Ey, ey, Ungoliant. Ja, Melkor. Ey, da hast du gesehen, da unten Valinor, da sind so zwei komische Bäume. Ja, das Licht ist echt grell. Ne? Ja, ey, wollen wir da mal einen Besuch abstatten und das Licht mal ausmachen? Nur so aus Spaß? Ja, aber meinst du nicht, dass wir damit die ganze... Das alles in Krieg treiben? Ach nee, das ist nur ein kleiner Spaß. Mhm. Ja,
3: also er äh, hat sich ja, also also wenn, wenn ich jetzt hier gegenüber bei mir am im Schlafzimmer auch jemanden
2: Bild vor Augen, und permanent beide haben irgendwie eine große Tüte im Mund dabei. Aber <lacht> 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 nee, aber, äh, also ich meine nur, wenn
3: also bei mir gegenüber der Nachbar die ganze Zeit das Licht bei mir ins Fenster strahlen lassen würde, dann würde ich ihm auch äh, das Licht ausmachen. <lacht> Verstehe ich doch. Ja. Also, ne, jeder hat ja irgendwo ein, eine, eine Tendenz dazu, dass er ja wahrscheinlich gar nicht für
2: sich selber der Böse ist. Und ich glaube, Sauran auch nicht. Ich glaube, der ist nicht nee. aufgestanden und hat gesagt, ich bin heute der Böse. Aha. Also, <lacht> auch wenn das, wenn das vielleicht ein bisschen weit hergeholt ist, aber, so also, grundsätzlich finde ich, äh, äh, Psychopathen ganz spannend. Ähm, und so diese, ich sag mal, konventionellen Vorstellungen von Miteinander, Empathie etc. sind ja, ja doch eher etwas sehr Fremdes. Das sind Konzepte, die können einfach wirklich nicht so richtig nachvollzogen werden, ähm, weswegen da einfach auch eine ganz eigene und auch von oben betrachtet nachvollziehbare Logik dahinter stecken kann. Vielleicht ist es bei Sauron einfach eine ähnliche Geschichte.
1: Aber ist Sauron nicht auch viel so, ähm es geht da ja auch so ein bisschen um ja, fast schon Ordnung. Also, Sauron hat ja mit Chaos an sich eigentlich ähm, relativ wenig am Hut. Also, Sondern es geht ja wirklich auch darum, hey, wir machen jetzt hier mal eine Welt in der Art und Weise, wie ich sie will. Und vielleicht ist das ja auch so am Anfang so sein Zugang zu Melkor gewesen. so, hey, äh. Könnte die Welt so nicht viel besser sein? Weil Melkor also, ja auch von Anfang an direkt
2: gesagt hat, so, ich singe mein eigenes Ding.
1: Ja, ja, klar. Aber äh, vielleicht ist das eigene Ding ja besser als das, was äh, was, was Eru vorgeschwebt ist. Ne? Oder also, das Ding aus dem Amsterdam-Automaten, ja. Ähm. <lacht> Alles möglich, ja. Aber vielleicht ist das wirklich ja so der Weg, wie, wie Melkor ihn damals bekommen hat. Und das wäre dann natürlich für ihn als weitere Motivation auch zu berücksichtigen.
0: Mit ich glaube, ihr müsst heute echt nach der Folge mal noch ein Take-off reinbringen, wieso, weshalb wir wo, so oft Amsterdam erwähnen. <lacht> Sonst sind eure Zuhörerinnen da draußen völlig verwirrt. Warum halt das jetzt mit Amsterdam? Ah ja, die sind immer verwirrt. Amsterdam. Amsterdam. Du, 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 du darfst nicht vergessen, wir haben
3: den Anfang auch aufgenommen. Wir können da einfach was einspielen. Ja. Ich ja, am besten
0: hier nochmal, hier die Stelle, warum Amsterdam?
2: Ich denke mir auch einfach, also ich kann mir kaum vorstellen, dass man eine Folge von uns gab, wo nicht irgendjemand beim Zuhören gedacht hat, hm, jetzt bin ich irgendwie verwirrt.
1: Ja, ja okay, aber. Äh, Back to, äh, to Topic, ja. also ich, ich glaube, ähm, wir waren ja gerade eigentlich so ein bisschen bei, was, was will Sauron eigentlich? Was ist so seine Idee? Ne? Äh, und ich glaube, dass da tatsächlich die Idee gar nicht so ist, ich will hier Mord und Totschlag, sondern er scheint ja doch ein Ziel zu haben, wie es werden soll. Das scheint sich nur sehr deutlich von dem, beispielsweise der Elben und der Wala und so weiter zu unterscheiden. Mhm. Soweit würde ich schon gehen. In der äh, Er ja. denkt sich einfach, Freiheit ist eine Belastung für ja, 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 vielleicht, ja.
0: Ja, oder, oder Sauron kann man auch sagen, er mag Strukturen, die er auch reingebracht hat.
2: Ja. Was ja auch interessant sein könnte, ähm, mal angenommen, ich meine, es, es, es gibt ja eigentlich bedingt durch Melkor, nicht durch Sauron, eine Vorgeschichte zwischen ähm, Valar und den Anhängern Melkors inklusive Orks und Menschen. Ähm, Mal angenommen, diese Vorgeschichte gäbe es gar nicht so und Sauron hätte trotzdem eine Vision von, ich sag jetzt einfach mal Zusammenleben, ähm, wo zum Beispiel die Orks auch einen äh, sehr berechtigten Platz hätten oder auch möglicherweise Trolle oder so, ähm, ob, ob das irgendwie eine von ihm vermittelbare Vision wäre oder ob wie das dann aussehen sollte. Würde das wirklich in Mord und Totschlag mit Elben und Menschen münden? Oder wäre das dann ein vielleicht nicht unbedingt sich gegenseitig zugetanes, aber dennoch relativ friedliches äh, Koexistieren?
1: Es stellt sich ja schon die Frage zum Beispiel elbisch-westlich-valarischen Sicht zieht, was soll eigentlich mit den Orks passieren? Also da scheint das Konzept ja zu sein, die einfach alle tot zu hauen, hat sich das Problem zu, erledigt. Das ist ja was auch, was wir jetzt in Unserer Gesellschaft vielleicht gar nicht so machen würden, so, weil das halt, ne? weil man das halt so nicht macht. Nicht mehr. Äh, ja, nicht mehr, aber das ist vielleicht auch ganz gut so, dass wir das nicht ja. mehr so machen. Ja, und ähm,
2: wenn äh, es so gemacht wurde, muss man ja auch ganz klar sagen, dass ein anderes Leben zu niederem und
1: wertlosem Leben quasi genau. erklärt ja, wird. Genau, genau, das ist ja der Punkt. Und Sauron ist die einzige Person, die zum Beispiel den Orks ein eine Art Existenzrecht anspricht also ähm, das ist schon tut Grund... er das
2: oder instrumentalisiert er
1: sie er kann ja beides tun aber ähm, es gibt niemanden der sagt äh, hey liebe Orks hier pff, lebt einfach friedliche Mordor und dann lass doch gut sein so. Ne, sondern
0: ja, irgendwann wird es auch zu kleinen Mordor
1: ja, dass das mit dem Friedlich und den Orks vielleicht auch nicht so zusammen, ne, das ist, das ist total zweiter Überlegung. Aber, Aber ehrlicherweise ähm,
2: muss man ja auch sagen, die Orks sind ja wirklich unfriedlich gegen jeden, auch gegen ihresgleichen zum Teil. Auf der ja, anderen Seite die Elben die in Ja, Also
1: eben, also das Argument, weiß ich nicht, ob das so ja. ist.
3: Menschen töten Menschen, Elben töten Elben.
2: Und äh, Mortis töten Mortis. Mortis töten Mortis, ja, wir wissen das.
0: Tod dem Durin den Zwoten. <lacht>
2: <lacht> Wunderbar, wir haben den ersten Mordaufruf in unserem Podcast, das hat keine drei Jahre gedauert
0: ja, ja. <lacht> Wunderbar, ich habe zur Geschichte vorbeigetragen Das ist schön, das
2: kommt in die Chronik Ja, wirklich rege Diskussion, Unterhaltung. Ähm, es ist mir eine Freude gewesen bis hierhin und ich denke, wir machen dann hier jetzt auch mal den Cut. Das erste und zweite Zeitalter, Sauron, haben wir ich sag mal in der guten Zeit jetzt hinbekommen, aber da hängt ja noch ein drittes Zeitalter letzten Endes an und vielleicht ja auch ganz rein spekulativ doch noch irgendwie so ein Fitzel übergeblieben so und irgendwann erhebt sich Sauron aus dem Schicksalsberge selber wie auch immer das dann im vierten Zeitalter möglicherweise ja, aussehen könnte so oder hätte oder egal. ob es nicht ein fünftes <lacht> gibt oder was auch immer. Ihr kennt das ja von uns, wir übertreiben es nie. Und dementsprechend hier schon mal ein herzliches Dankeschön an euch, dass ihr da wart, insbesondere an dich, Dennis, und natürlich nicht zu vergessen, Ungol Kondir. Ja, um.
0: yeah, bin immer wieder gern dabei. Ja, ich natürlich auch, danke. Unruhig. Heute bin ich mal, kannst du mal? Ah, immer nur du. Na, nein, du bist doch eigentlich immer, aber komm, hau ab jetzt. So. Ähm, es war mir ein Fest,
2: es hat mir riesig Spaß gemacht. Ich hoffe, euch geht das ebenso. Und von meiner Seite ähm, wäre jetzt als erstes nochmal ein äh, Ja, ihr Lieben da draußen, ich ich sage es häufiger, ne, lest die Bücher, hört die Hörbücher, schaut euch die Filme an, guckt mal in die Amazon-Serie rein, hört natürlich weiter, hört die Ringe und, ähm, schaut euch auch ansonsten mal in Mittelerde-Podcasts generell um, da gibt's einige gute. Aber jetzt, wo ich das sage, last, äh, last but not least, ähm, ein Zauberer kommt nie zu spät und bevor wir den armen Gandalf äh, vergessen, würde ich doch einfach das Thema nochmal aufgreifen und jetzt wirklich feuerfrei. Gandalf mit dem Ring, was
1: hätte er angestellt? Oh, oh, oh das, ja, kurzes, leichtes Thema zum Ende. Ähm, ich glaube tatsächlich, wahrscheinlich hätte er... Also ich, seine, seine Persönlichkeit ist so angelegt, dass er das nicht nimmt und so weiter. Ne? Das kurz hat das klein vorweg. Aber wenn er das genommen hätte, ähm, hätte er wahrscheinlich Sauron herausgefordert, so wie alle Leute, die am Ende dem Ring irgendwie erlegen wären, das am Ende wahrscheinlich irgendwann getan hätten. Ihn hatte halt nur einfach niemand lang genug, außer Gollum. Aber wenn du von Gollum herausgefordert wirst, erhöht. Naja, halt. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ähm, ich glaube, es wäre wahrscheinlich am Ende zum, zum Duell gekommen. Ähm, Gandalf hätte sich halt natürlich die Frage stellen müssen, wer folgt ihm eigentlich, wenn er das getan hätte? Was wäre Gandalfs Macht gewesen, die er da beherrscht? Weil ja, vielleicht hätte er die, weiß ich nicht, Nazgul unter seine Kontrolle gebracht, aber der Rest? Die Elbenringe wären sicherlich nicht verwandt worden. Ich glaube nicht, dass Elrond, Galarion und so weiter ihm einfach blind hinterhergelaufen wären. Insofern wäre das wahrscheinlich so ein bisschen so eine Art Luftnummer am Ende
2: Wäre Gandalf hm. sowas wie Gollum geworden, nur mit Bart?
0: <lacht> ich glaube eher, dass in ganz Mittelerde, rund um die Uhr, so wie tags als auch nachts, egal wo du in Mittelerde bist, überall Feuerwerk zu sehen ist. Mega!
2: <lacht> eigentlich gar nicht schlecht. Und ich dachte, jetzt kommt sowas von wie: als erstes werden die Hobbits geknechtet und dann mal weitergucken, aber. Also oh, haben die Hobbits eigentlich keine
1: Regner bekommen, aber das ist ein anderes Thema.
3: Also, ja, also mein, keine Ring. Mein Gedanke persönlich wäre dazu, ich glaube, er hätte einfach Frodo weiter korrumpiert, hätte ihn zu seinem kleinen Schüler gemacht, dann hätte er irgendwann im Rat äh, das Imperium ausgerufen, einen Todesstern in, in den Orbit gezimmert und hätte dann. Äh, ach nee, warte,
0: falsche. Und er wäre endlich zu Galadriel gegangen <lacht> hätte gesagt, ey, du geile Schnecke, komm zu mir, der Papa ist da.
3: Klatsch, klatsch, klatsch. Ehrlicherweise das heißt so. muss Sind ich sagen, sowas das? in
2: die Richtung hatte ich mir auch schon gedacht. So Der Ring fördert ja das Böse und Gandalf hat ja eh schon so überwiegend einen, sagen wir mal, ein bisschen sehr temperamentvoller alter Sack, ja, ähm, der auch sehr mürrisch und kurz angebunden. Ich glaube also, wenn der durch die Gasthäuser und durch die Ortschaften gezogen wäre, das wäre für dein Bier niemanden, Sauer und dein für niemanden Sauer. eine Freude gewesen. <lacht> und wenn er dann zu den Elben gekommen wäre, die hätten den ultimativen Kulturschock erlebt. So der freundliche, also zumindest bei den Elben <lacht> relativ freundliche, ähm, durchaus auch teilweise fast demütige äh, alte alte Zauberer, der dann da zum, ja zum aufreißer äh, äh, Proleten äh, <lacht> mutiert wäre.
3: Immer Weihemd mit Goldketten so um den Hals. Oh, Bitches.
2: <lacht> <Swagger> Gandalf.
3: <lacht> ich bin wieder da. Mach mal Gamma das Pfeifchen Gandalf. an. Gabbagandalf. Ich, 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 ich glaube, es wäre Gabbagandalf. Ja. <lacht> Der gabbert.
0: Um die Jungs... Äh von Lord es auch nochmal hier zu nennen. Geiles Projekt, was sie damals gemacht haben. Ja, auf jeden Fall.
2: Das oh, gibt äh. es tatsächlich auch in Remastered. Und entweder haben mhm. wir da vor kurzem eine Folge rausgebracht, oder die kommt noch.
3: Das entscheidet sich noch.
2: Da könnt ihr aber auf jeden Fall auch mal reinschauen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ja
0: gut, also. mit einer 5000 Watt Base Machine.
3: Ja. Yeah. Ich glaube gerne, er wäre einfach der coolste Dude in der Mittelerde der gewohnt.
1: Der hätte den gebracht. Wenn er das nicht schon vorher war. Aber da scheiden <lacht> sich jetzt die Geister. <lacht> die Nazgul. Da scheiden sich die Nazgul, ja. Gut, lang. Gut, ich,
2: ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei euch äh, fürs Mitmachen, fürs Dasein, fürs Dranbleiben, für Terminfindung, Verspätung und Technikdilemma durchstehen. Ähm, und äh, auch fürs äh, Teilen von wirklich sehr leckeren. Getränken. Ähm, der Tim äh, gibt euch jetzt noch den kleinen obligatorischen
1: Werbeblock. Ja. Äh, dafür bin ich da. Ich habe eigentlich keine anderen Aufgabe in diesem Podcast, aber Werbung kann ich. Ähm, ich würde euch bitten, wir haben eine Instagram-Seite, besucht die doch mal. Äh, vielleicht lasst ihr auch ein Follow da oder ähm, auch mal den einen oder anderen Kommentar. Das könnt ihr unter anderem auch auf unserer Website tun, wo ihr gerne auch Kommentare zu den Folgen hinterlassen könnt. Ähm, da könnt ihr euch uns auch direkt hören. Genauso wie ihr das auf Spotify, YouTube und allen anderen möglichen Podcatchern auch tun könnt. Ähm, ihr könnt gerne auch ähm, uns auf weiteren Plattformen finden und suchen und ähm, gerne auch mit uns Kontakt treten. Wir freuen uns immer, wenn Leute mit uns äh, sprechen und äh, ihre Meinung austauschen. Ähm, und zu guter Letzt, Spezies ja. Spezies ist auch egal dabei. Spätestens egal, äh, auch uns trifft die Krise, ähm, auch wir würden uns freuen, wenn ihr uns bei Steady euer Geld hinterlasst, ähm, damit ihr das weiterhin für so schöne Projekte wie zum Beispiel diese Folge investieren könnt. Können. Genau, und als letzten Punkt,
2: äh, Dennis und Ungol, äh, auch ich weiß, habe ich schon gesagt, aber trotzdem einfach noch Danke. Wir freuen uns, wenn wir euch hier haben können und ihr kommt und äh, mhm. wir werden euch hoffentlich nochmal hier haben. Fühlt euch bitte sehr eingeladen.
0: Ich fühle mich bald zu Hause. Uh. Ihr müsst aufpassen. Hör die Ringe dein Hobby. Sonst werdet ihr langsam korrumpiert.
1: <lacht> ja, der Ring ist nicht das einzige, was korrumpiert. Ja, hör ah, die
0: Ringe schön. kuschelig in Mittelerde, ne? Ungolkondir kann das auch ganz gut.
3: Da geht, da geht jemand sein Mitfarseil, ne?
0: <lacht> du ihr hat es erkannt, da hat es jemand endlich erkannt. <lacht>
1: Wir könnten so ein paar Bäume ja. pflanzen vielleicht. Mit, mit der Neun <lacht> Sorten mit für die Menschen, ne? <lacht> gut, wir organisieren
2: jetzt noch irgendwie, vermute ich, ein paar Outtakes für euch. Und äh, dann heißt es von äh, unserer Seite jetzt, äh, macht es gut, eine schöne Tageszeit, wann auch immer ihr uns gerade hört oder gehört habt. Und äh, gehabt euch äh, wohl hoch die Humpen, äh, wenn es auch beim nächsten Mal wieder heißt. Äh, hör die Ringe.
1: Ein unerwarteter Podcast.
2: Ja, macht es gut. Auf Tschüss. Unter Tschüss. Ja, auf Wiederhören bei mir irgendwie zu... <lacht> auf Wiederhören, naja. Wir schon. Zu konventionell. Also, erstmal er verarscht die Elben auf dem Höhepunkt ihrer, ihrer Macht in Mittelerde, ähm, spielt die quasi so ein Stück weit gegeneinander aus, ähm, poliert denen die Fresse, okay, kriegt dann von Numenor auf den Sack, Er zerstört, führt dann nur in die Selbstzerstörung okay und mault sich dann halt wegen dem letzten Bündnis so ein bisschen, aber mm. äh, also er ist auf jeden halt Fall der das vielfältigste ist schon, das ist schon sehr badass
3: Charakter, also alle sind immer straight irgendwie in eine Richtung und äh, er ist halt so ne äh, Mal ist er hier, wie gerade schon besprochen, also der, der Herrführer und dann wird er auf einmal der, das Mastermind im Hintergrund, mhm. bis er dann ja im dritten Zeitalter ja noch mehr eigentlich in den Hintergrund rückt, aber alleine sein,
2: seine reine Idee weiterlebt. Was ich mich gerade so ein bisschen frage, ich glaube da ist, ich bin mir nicht mal sicher, ob wir da in der Zaubererfolge drüber gesprochen haben, aber Sauron, der Hexenmeister oder zum Beispiel Gandalf, der Zauberer. Ähm, wie sieht Magie in Mittelerde denn jetzt wirklich ganz handfest aus? Klar, im Film hast du so paar schöne Szenen. Irgendwie Gandalf, der gegen den Balrog kämpft. Ähm, oder äh, wie, er, wie er Sarumans Feuerball da abwehrt. Oder wie er die, die Nazgul auf ihren Fellbestien da mit dem Licht vertreibt. Aber Sauron, ja. der Hexenmeister, das hat so etwas sehr mystisch Mächtiges eigentlich. So, was für Magie nutzt der denn? Weil er Gestalt Wandeln, nicht Gestaltwandeln ist ja jetzt nicht per se, eigentlich können wir direkt wieder anmachen. Ähm,
1: Mir läuft noch die Aufnahme her. <lacht> <das. lacht> ist ja nur jetzt die auto also,
2: Gestaltwallen ist ja nicht per se irgendwie Magie, aber ich denke, ich würde tatsächlich, glaube ich, in der nächsten Folge auch nochmal darauf irgendwie eingehen wollen, ja. dass mir jetzt so ein bisschen
1: und Das stand aber auch nicht im Konzept. Das stand oder? nicht im Konzept. Ich würd, weiß gar nicht, ob es im Konzept steht, aber ich würde wirklich gerne auf den Weg zurück zur Macht, den Sauron ja quasi dann im dritten Zeitalter erlebt. Steht äh, so da nicht da, aber das ergibt sich ja quasi. Wäre ich auf jeden Fall gerne dabei. Also so ja. von wegen wie schafft er es eigentlich alle nochmal zu täuschen eigentlich?
2: Ja, also der Einstieg für die nächste Folge wäre ist, oder ist bei mir gedanklich schon so. Er hat jetzt den Ring verloren, er hat seine Macht verloren, existiert in diesem Ring halt weiter mit seiner Macht zusammen. Was macht der denn jetzt? Ähm und dann und halt wie es quasi äh, durch, äh, durch Bäche und Flüsse und äh, überwiesen
0: Täler, Höhlen. Genau. It's a trap, I'm back. <lacht> ja. was macht er? In Geistesform sammelt er die restlichen Zwergeringe wieder ein, damit er wieder zu einer geistigen Gestalt werden kann und wird in die Flucht vertrieben von Dol Guldur wieder nach Mordor zurück, wo er dann wieder den Baradur aufbaut.
1: Mehr oder weniger gar nicht gemacht. Ja, das ist, ist ja, ja auch drittes Zeitalter. Ich versuche das so ein bisschen in ja. der Reihe nach zu strukturieren, damit wir genau. halt ja.
2: irgendwo wirklich ein paar ja, ja,
1: Punkte ja. Ja. haben. Ne? Ja, genau. Es ist halt auch einfach ein Riesenthema. Es ist halt E egal über welches Thema du sprichst, ist Sauron ist immer da. Aber ja. wir, wir haben den Herr der Ringe,
3: wo es ja auch namensgebend offensichtlich um Sauron geht, den Bösen. Ah,
1: ich glaube, also, ich weiß auch, was du hinaus willst, ja. Aber
3: sind jetzt die Hobbits wirklich in Wahrheit ja, Bösen? Weil ja. Das ja. Sind, ja. Futter. Futter.
1: Einfach sind die Hobbits
3: ja. nur Futter. Ich sag mal so: würden ja. die sich
2: vermehren, würden die halt Mittelerde kahl futtern, ne? Also. Ja, genau. Mhm. Ratten, das sind die Ratten, nicht die Zwerge. <lacht>
3: ah, ja, ja. Ihr müsst wirklich.
0: Mal Hobbits sind eigentlich wie, wie Schweine. Die vermehren sich wie die Schweine, die essen wie die Schweine.
2: Die benehmen sich wie die Schweine. Schmecken sie wie Schweine? Ja. Das ist die Frage. Ja.
0: Ja. Aber das können wir beim nächsten Mal auch nochmal besprechen. Ja. Beim Hobbit-Thema. Das ist bestimmt ein Fett dran. Ich, so Hobbit, ich hätte
2: oder? da was irgendwie: der Hobbit, eine Hassrede und dann. <lacht> <lacht>
0: ja, ich bin jetzt übernächstes, in zwei Wochen bin ich erstmal das ganze Wochenende noch in Geldern, Ach cool. weil die Tolkien-Tage stehen ja auch vor der Tür, ja. da müssen wir ein bisschen was rumbauen, ich muss schon ein paar Sachen von meinem Lager nach oben schaffen, mhm. damit ich nämlich genügend Platz im Anhänger habe für den Met für ah, die ja, Tolkien-Tage.
3: Das ist, das, ist äh, das viel Wichtigere, das ist
0: akzeptabel, Ja. ja. Na? ja. sonst leitet ich von der Arbeit einen
1: Tankzug bei dir oben. Aber <lacht> 25 Kubik? <lacht> dann kannst du die Leute endlich mal wirklich fragen, ob sie Lack gesoffen haben. <lacht> eigentlich können wir die auch mal ah, ich standardisieren.
2: Eigentlich können wir die einmal fest ein. <lacht> also <lacht> zumindest zumindest ein Werblock oder so könnten wir eigentlich nach äh, drei Jahren dann auch vielleicht mal so. Du willst einfach noch nicht so viel sprechen, oder?
0: Ich mach den Soll ich Blog den Werbeblock einsprechen? Soll ich euch einen Werbeblock Jingle machen? Oh, <lacht> oh, nicht schlecht eigentlich. <lacht> Im ungolkondier style <lacht> oh,
2: Das könnte gerade oh, bei, bei, bei Ardapedia
0: rollett
1: Gar nicht schlecht eigentlich.
2: Das könnte vor allem der Sache mit "gibt uns euer Geld" Nachdruck verleihen.
0: <lacht> money, money, money.
2: Ich war heute morgen bei Tim um 12 zum Podcasten, bin danach ja. zum Eishockey gefahren. Habe dann das Spiel kommentiert und bin jetzt hier und muss weiter podcasten. Und zu Hause muss ich noch kochen. Ja. Aber ehrlicherweise okay. muss ich nur eine Bolognese auftauen. Also.
0: Ich hatte heute frei, aber habe dafür heute 18 Folgen einschlafenden in Tolkien's Welt aufgenommen. 18 Folgen? Nicht ja. schlecht. Ich, will, ich möchte in den nächsten Wochen ein bisschen Ruhe haben. Okay.
2: Ich sehe schon, wie ja, Steffen irgendwelche Kleidungsstücke aus unserem Hänger rauswirft, um da so ein 400 Liter dran zu bunkern. Das
0: Zelt muss nicht mit, der Met muss mit.
3: Zelt wird verbrannt am Ende. Schlafsäcke
2: kann man nicht trinken.
3: Gehört, gehört nicht meinem Verband. Trink die Ringe. Trink. Das wäre auch eine gute Podcast-Idee eigentlich. Ich, ich glaube, das wird, das wird ein neues Folgenkonzept von mir persönlich. Ich trinke mir die Ringe die... an
0: idee um kondi ja immer noch dahinter. Ja? <lacht> oder <lacht> Inspiration <lacht> by.
3: Klar, klar. Nee, ich rufe dich dann immer
2: an, dann, dann äh, äh... DB. Ah. Ja, ganz klare Kiste. Deutsche, Deutsche bahn, bahn Raten yeah. <lacht> sie auf ja. den Zug, der nicht kommt und schmökern sie sich ein. Das Deswegen war die beim oder? letzten Mal auch noch
1: nicht da. Also das...
0: <lacht> an dieser Stelle sind für euch wohl noch eine... Erklärung schuldig. Ja. Also, ich, ich dachte jetzt, ich bin bei Hör die Ringo und nicht in irgendeinem BDSM-Sringerclub. Äh, äh, hey, hey, hey,
2: hey, hey. Nee, die Übergänge sind fließend. Nicht äh. bei Dirnen Talk aus Düsseldorf. <lacht>
1: Verdammt schon wieder das falsche Podcast-Projekt. Äh, 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 du hast keine. Fa Doch, du Doch, hast ich habe eine, bei, eine Pfeife. Das und
2: ich äh, brauche Tabak, genau. Beziehungsweise Pfeifenkraut. Ähm.
0: Es kommt drauf an was man bei der Stadt macht.
1: Ja, der ist halt Ampeltechniker. Eigentlich dachte man, die Ampeln machen immer alles nee, 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 selber. Nee, 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 Moment, Moment. Der will der jetzt, macht wieder, keine der will jetzt mehr. wieder zu den Ampeln. Der macht der im macht Moment so Parkscheine, ne? Park,
3: Park, ja, Park Parkautomaten, Uhren. ja. Also der die Parkuhren
1: äh, <lacht> plant und so. Der ist Parkautomatiker? Nee, nee, der, der plant
3: die
0: Parkuhren.
1: Der ist Elektroniker, also so. der macht die äh, quasi diese, diese Parkautomaten, wo man das Geld reinwirft. Oder wo drauf steht, ja. zahlen sie per SMS und dann geht das nicht.
0: Ich hätte gerne eine auf meinem Parkplatz, den ich extra dafür bezahle, falls sich ja, da andere hinstellen da wollen. Da kann er dir auf jeden die... Fall helfen.
1: Wir
2: sagen ihm, er soll dir zu den Tolkien-Tagen so eine Anlage mitbringen. Und das ist kein Thema. Wir also, könnten so einen kleinen,
1: ähm, so einen kleinen so, so einen Sitz einrechnen mit so einer Parkur nehmen. Hier äh, eine halbe Stunde Ruhe. Und äh, dann wirst du da zwei Euro rein. Dann kannst du dich dann eine halbe Stunde entspannen mit so einer Pfeife. Und Steffen massiert dich so von hinten.
2: Eigentlich gar nicht, Gott, nicht schlecht. Oh, Leute. <lacht> Frag mich.
3: Nee, nee, das, das ist dann so ein Sitz, der nur rausklappt, wenn, wenn, äh, wenn du halt ja. die 2 Euro reingesetzt hast und genau nach zwei Minuten fällt.
2: Ich glaube das eher, das dass nach Boden. 30 Minuten Steffen einfach sagt: So, und jetzt bist du meine Dirne. <lacht> jetzt gehörst du mir. Ja, wart ja. Ich noch
3: wart, einer, wart einer von euch gehen, schon bitte.
0: mal in Amsterdam im Rotlichtviertel?
3: Ja. Ja, ich bin ich gelaufen. Nee, da bin ich noch nicht und hingekommen. Jetzt
0: bitte nochmal dieses Denken und die letzten anderthalb Minuten nochmal anhören, bitte, ja? ja. Es ist
3: alles aufgenommen, wir können uns nicht. Sitzt, der
0: aufklappt, steckst zwei Euro rein. Ja. Dieses Feuerzeug ist schlecht,
1: bin ein anderes.
0: Ich bin Gastronom, ja? Ich kann nur zweideutig denken. Das ist besser. Und dadurch, dass ich ja noch Ungekunde als Persönlichkeit habe, ist es bei mir sowieso alles ein bisschen Mischmasch.
1: Ich ähm, würde halt vorschlagen, wir machen einfach mal was wir machen und es werden halt auf jeden Fall welche überbleiben. Aber vielleicht macht es Sinn, wenn du das irgendwie so ein bisschen strukturierst im Sinne. Also als ich die zusammengeschrieben habe, habe ja, ich ja. mich zum Beispiel so ein bisschen in der Zeitlinie orientiert. Also erstmal ja, ja. sauer erstes Zeitalter, dann, Zeit, dann, dann Sauron und der Ring. Ich muss und das dann eh nicht
2: moderieren, der und dann dachte ich, Arschleib halt genau sowas. Ich muss das im Kopf eben mal schnell hindelegieren. <lacht> Lobgesänge kommen später. Halbe Stunde Outtakes <lacht> wir schon mal vorab gemacht, wunderbar. Ich hab, ich hab, ja, ja. In die also
0: Presse.